1: Chers amis auditeurs, bonsoir, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine L'émission de la bête immonde dont le ventre est toujours fécond. On se retrouve avec deux camarades, Dany et Alexandre. Alexandre qui est l'animateur de la revue Rebellion, qui est, on peut dire, son concepteur, son âme. C'est vrai qu'elle existe depuis longtemps, cette revue, et c'est assez exceptionnel pour être remarqué. Et avant qu'on commence cette émission consacrée au cinéma, chers amis auditeurs, un petit mot pour vous rappeler l'actualité de la radio et également de, de l'organisation, puisque vous le savez, nous avons été éjectés de tout un tas de commodités sur les réseaux sociaux, Paypal, etc. Donc, soutenez-nous, faites les virements automatiques mensuels de manière à ce qu'on ait une, une visibilité en matière de trésorerie pour qu'on puisse continuer ces émissions, continuer l'ensemble le, de l'aventure de ERFM et l'aventure égalité-réconciliation. Vous pouvez aussi euh, désormais nous faire des dons en monnaie électronique. N'oubliez pas de regarder le petit tutoriel afin de vous initier à cette nouvelle pratique dissidente, euh, puisque tout, euh, tout, tout, tout ce qui échappe à la banque, à la grosse finance, évidemment, est le bienvenu. Alors messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour faire une émission spéciale cinéma. Euh, J'ai envie de d'aborder un peu ce sujet avec vous euh, sous, sous un double angle, un angle, on va dire, euh, vraiment culturel, métapolitique, bien sûr, mais aussi sous un aspect plus politique. Et je crois qu'on on aura l'occasion en particulier de parler euh, non seulement de la jeunesse la, la d'Hollywood, l'imaginaire qui s'y est implanté, qui s'y est structuré, qui a finalement colonisé le monde par le biais de l'immense de machine, de l'immense industrie cinématographique américaine, et donc aussi, il y a un volet, on pourrait dire, impérial à cette à cette industrie. Et, et donc, il y a aussi une résistance anti-impérialiste en matière de, de cinéma. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, probablement en deuxième partie d'émission, au moment de la partie magazine. Mais avant, on va faire nos rubriques habituelles et on se retrouve juste après ça. Chers amis, on se retrouve avec Dany et Alexandre pour parler d'abord des mauvaises nouvelles. Alors Dany ben,
2: Je pense que Notre-Dame et l'incendie, c'est la, la grosse actu du, du moment. Ça a mis en avant pas mal de choses et moi, je voudrais revenir, et peut-être que j'empiète un petit peu aussi sur l'annonce du con du mois ou bien de la conne du mois, Afsa... Ascar, la vice-présidente de l'UNEF Lille, euh, donc, qui a fait une sortie euh, plutôt, moi, que je qualifierais euh, d'indigéniste. Hein, on a vraiment... C'est ce, une histoire de blanc. Ce n'est qu'une histoire de blanc, tout ça. Et euh, cette affaire-là est, euh, est symbolique à plus d'un titre. Euh, Il voilà, y a quelque chose de, de bien particulier qui se passe en France déjà depuis un certain nombre d'années. Et J'ai l'impression que cet événement-là euh, euh, marque un soit une période de transition ou du moins une rupture et euh, on a euh, la mise en avant d'un certain nombre de, de réactions euh, une, voilà l'émotion de, 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 de tout le peuple catholique euh, face à ce qui s'annonce comme un signe et on a d'autre part euh, une réaction complètement désintéressée d'une frange de la population euh, française euh, et notamment afro-descendante parce qu'Afsa Askar je crois est d'origine maghrébine qui s'inscrit dans, ben, moi, personnellement, ce que j'appelle logéna qui est euh, cette, euh, cette frange de la population, on va dire, postcoloniale, qui est complètement euh, déracinée et qui est, le, pour moi, le, 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 le jouet utile, on va dire, de, du, du républicanisme que mondialiste qu'on connaît actuellement. Et euh, cette sortie qu'elle a faite, parce que ce n'est pas la première, elle en avait faite euh, auparavant aussi, j'ai vu ça.
1: mais c'était sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter.
2: Voilà, sur Twitter. Et donc, euh, ben voilà hein, on, on, on a l'expression, à travers de ce fait-là, je trouve, cette fracture entre deux types de France. Voilà cette France qui s'attache tant bien que mal à ses, à ses traditions, à sa culture d'origine, et puis ces Français halogènes qui sont, on va dire, dans un d'ici et de nulle part, parce que ils sont à la fois non pas intégrés dans le, 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 le système, on va dire la culture, l'identité française, et, et qui ne sont pas intégrés non plus dans leur culture d'origine, parce qu'ils savent très bien quand ils retournent là-bas qu'ils sont renvoyés à leur francité. Et donc, euh, voilà, on a quelque chose d'assez intéressant qui se met, euh, quoi, intéressant, tristement intéressant, mais qui euh, est toujours un moyen de, de savoir où est-ce qu'on en est, quoi.
1: C'est vrai qu'il y a un agenda, ça a été l'occasion de l'expression de l'agenda, on va dire, indigéniste, comme tu le disais tout à l'heure, allogéna, c'est intéressant. Je pense que ça pourra avoir un, un sort heureux, un destin heureux pour ce mot euh, qui désigne bien l'enjeu. Euh, je crois qu'il y a une partie des Français, en fait, qui, qui d'ailleurs euh, seconde cet agenda indigéniste ou de l'allogénat du seul fait de son déracinement, en fait. Euh, finalement, c'est le masque d'un déracinement plus que d'une origine euh, étrangère euh, qui s'assumerait ou, qui, ou qui, qui serait même revendicatrice. On voit bien qu'en fait, là, c'est vraiment le, le, le de, enfin,
3: la, la, la victoire de l'inculture, la victoire du déracinement. Et euh, moi, j'ajouterais aussi par rapport à ça que c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est le triomphe de la culturation, parce que je pense que le drame de Notre-Dame euh, touchera au cœur toutes les populations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient d'origine musulmane, mais toutes les, les religions qui euh, ont un véritable socle spirituel seront touchées par cet événement, parce qu'il y a là une atteinte au sacré, et on voit quand même se déchaîner à la destruction de Notre-Dame. Une, une force on pourra dire maléfique d'une certaine façon et surtout on comprend on comprend à l'heure actuelle que la destruction de Notre-Dame c'est c'est un passage c'est le moment où on va devoir choisir entre ils ont justement accepté cette destruction euh, de nos de la tradition du, du sacré et euh, se voir imposer, justement, le monde qui est défendu par les gens du nef c'est-à-dire un monde matérialiste, sans narquois par rapport au sacré, avec toujours cette, cette indifférence à d'autres dimension, dimensions que la simple matière et au simple, à la simple modernité, exactement. Et je pense que là, en ce moment, on peut... Imaginez justement qu'il euh, y aura un sursaut par rapport à ça, et je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle pour moi de, euh, du moins c'est que la, les gens ont réa comment dire, la réaction et surtout le respect qu'on a pu voir dans la population par rapport à ce qui a été vécu par, euh, les, par, comment dire, par la tradition catholique avec la destruction de Notre-Dame. Et je pense est un élément qui peut voilà servir à, de, de socle pour réunir justement les gens qui ne veulent pas d'un monde où Notre-Dame serait rasée au bulldozer. Oui, parce que je rappelle que si Notre-Dame a été
1: l'objet d'un incendie, alors on verra plus tard, l'enquête nous dira peut-être, encore que dans ces affaires, on ne sait jamais vraiment le fond des, des choses, mais euh, d'un incendie, en tout cas, il y a eu des projets de destruction réguliers d'églises de, parce qu'elles menacent de s'effondrer, parce qu'elles ne sont pas entretenues, alors qu'elles sont évidemment à la charge de l'État. Et ce sont plusieurs euh, dizaines, parfois des centaines d'églises tous les ans qui sont démolies, euh, ou qui, dans tous les cas, pour certaines d'entre elles, sont laissées à l'abandon. Ou, dans le, le cas le moins tragique, je dirais, puisqu'on peut toujours réaffecter un lieu de culte s'il est entretenu, elles sont dévolues à d'autres activités, centres commerciaux, habitations particulières ou autres. Bon, ça, c'est déjà assez grave, mais c'est évidemment toujours réversible. Ce qui est très triste, c'est de voir des municipalités qui ne peuvent pas euh, assumer, enfin, la charge de l'entretien des lieux de culte. Et on entend, d'ailleurs, de ci, de là, de plus en plus souvent, parler de la transformation de ces lieux de culte en mosquée, puisqu'il y a une demande, évidemment, là, il y a une activité, on sait que les populations étrangères qui euh, pratiquent l'islam et qui résident en France euh, sont venues, d'une certaine manière, avec une religion casquée. d'un hein, si oh un, un, un dynamisme, une jeunesse aussi de ces populations qui tranche, qui contraste avec le vieillissement euh, et, d'une certaine façon, la disparition progressive de, des, des populations autochtones. D'ailleurs, je le signale, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que pour, pour ceux qui voudraient laisser des commentaires rageurs contre ce qu'a dit Dani tout à l'heure, contre <coughs> la, la grue de l'UNEF, que lui-même est, on peut dire, afro-descendant. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de comprendre parfaitement l'incongruité, enfin, de, de la réaction qu'elle a eue qui est, alors que c'est une universitaire, qui est la marque de, comme on disait à l'instant, Alexandre, d'une déculturation totale et aussi d'une inculture, parce qu'on peut admirer une culture même qui nous est totalement exotique, étrangère, et déplorer finalement la destruction d'un bien qui peut-être ne nous parle pas à nous individuellement, mais qui, bah, on imagine bien que pour les gens du cru, ça a peut-être du sens. Et même cette, ce, cette sensibilité minimum, finalement, elle en est complètement euh, exempte. C'est étrange, je pense que c'est intentionnel, je, je, je n'ose croire qu'elle soit sincère, je pense que c'est vraiment de la malice. Et aussi peut-être ce que Finkielkraut appelait le le préjugé de l'époque, c'est-à-dire le grand préjugé de l'époque, c'est quand même le sentiment qu'on est la meilleure génération que le Soleil n'ait jamais connue. Hein. Tout ce qui vient du passé, finalement, est aussi entaché d'obscurité, d'obscurantisme euh, même. Et peut-être que c'est ce, ce mélange étrange, de, très postmoderne, très décompos, entre la société multiculturelle, d'une part, et d'autre part, le culte du progrès, même du futur, on pourrait dire. C'est-à-dire que là, il s'agit même pas d'aimer seulement le passé
3: ou le présent, mais d'aimer un futur qui sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'on est face à une mutation assez intéressante du progressisme de la gauche institutionnalisée, c'est-à-dire que l'UNEF... Il faut le resituer, c'est surtout... Là, ça a été pendant très très longtemps la, la pépinière... La, la pomponnière, plutôt, <rire> de, euh, du Parti Socialiste. Et euh, ça a été une école de formation pour toutes les générations de cadres socialistes depuis euh, Mitterrand, et même avant. Et donc, on se rend compte que aujourd'hui. Que des, des... parce qu'elle n'est pas un cas isolé en plus au sein du nef il y avait l'autre il voilà. y avait
1: filles voilées qui était aussi très amies avec la licorne je ne sais pas si mmh. vous vous souvenez la licorne qui était passée sur LCI euh, face à Robert Ménard et qui nous avait expliqué que, que le racisme anti ça n'existait pas des trucs complètement hallucinants parce que ce n'était pas systémique et qui était vraiment un, un pur moment de bonheur On se demander mmh. si elle ne trollait pas mais en fait ont...
3: non ils ont le mérite d'être
1: sincères il <rire> après... y avait eu cette photo voilà, oui. où elles étaient euh, mmh. euh, donc euh, leur nom m'échappe, mais... Donc, il y avait Juliette de l'UNEF. Il euh... ah, y avait une brochette, oui. Euh... Et puis, il y avait euh, cette jeune femme qui a un nom européen, mais qui était voilée mmh. qui est... qui Ça avait fait toute une polémique. Mmh. La polémique de la semaine. c'était Cette fois-là, pas le burkini ou le... la cagoule de... de
3: running de chez Decathlon. Mais euh, je pense que, oui, y a, y a, y a, là, il y a quand même quelque chose aussi, un signal, dans le sens qu'on voit au sein de la gauche française, euh, justement, le, le fait... Euh justement, d'être tellement déracinée qu'elle ne parle plus, justement, à la majorité des gens, euh, aussi bien aux populations françaises de souche que même à des populations immigrées qui auraient gardé leur tradition authentique et qui, euh, pour le coup, comme tu disais, je pense que quand tu es... Euh enraciné, que tu as une dimension spirituelle, euh, tu peux comprendre autant mieux le, le sens d'un édifice comme Notre-Dame, et tu ne te permettrais pas de, de, de sortir euh, de ce genre de, de blagues narquoises ou euh, de ce genre de blasphème. Donc je pense que franchement, il y, y a une mutation qui s'opère au sein de, de la gauche, justement accélérée par la, le, la décomposition du Parti Socialiste et de l'enracinement local qu'ils avaient, et que maintenant, voilà, il y a un choix fait par, ce, par ce, ces structures d'un communautarisme allogéniste, on pourra dire. Et que ce, ce, ce qui est traduit par ça, c'est surtout voilà, une rupture totale d'une partie de l'élite avec la réalité quotidienne des gens, et aussi avec leurs valeurs propres, valeurs spirituelles, valeurs familiales, on l'a vu aussi à l'époque de, des, des manifs pour tous, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont plus le sens commun. Euh,
2: alors moi, en dehors de ce volet-là, il y a pas mal de Français du coup qui se sont euh, beaucoup plus choqués de la vague de Mécénat euh, qui, a, qui a eu lieu en disant si bon en gros c'était si on avait eu autant d'argent euh, pour financer euh, voilà, des, des, des structures sociales ou bien même... Euh, voilà, y a, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté aussi dans pas mal de commentaires. Dans pas mal de commentaires
1: ça C'est même remonté jusque sur les plateaux télé, parce qu'il y a eu des plateaux sur ce sujet. Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, l'État soit dans un état de, de déréliction euh, pécuniaire. Quoi. Il n'y a, a plus de sous en caisse. On, sait, on le savait au moins depuis Fillon, parce qu'il a eu l'honnêteté de dire que l'État était en faillite. On sait qu'il n'y a plus d'argent pour la culture ou à peu près. Il y en a pour entretenir l'armée l'armée de, de singes locaux, la micro-locaux un peu partout en France qui, qui s'occupent d'entretenir de, ce, cette espèce de, 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 de nouvelle religion cultureuse qui tourne à vide et qui tourne en rond. Mais il n'y a pas vraiment de budget pour le patrimoine. Non, Ce qui est gênant, c'est de voir en fait, toutes les grandes fortunes de France euh, sauter sur l'aubaine euh, de défiscalisation. C'est ça qui est choquant. Euh, cet argent, en fait, il est à nous. Euh, c'est de l'argent qui a été défiscalisé frauduleusement, on pourrait dire, avec l'aval du gouvernement qui a fait des cadeaux fiscaux absolument scandaleux à toutes ces, ces grandes fortunes, tous ces grands groupes, qui payent en moyenne à peu près 10 points de moins que les PME en matière d'impôts en France. Donc cet argent, en fait, bon, ils le donnent, mais en se faisant, ils s'achètent une, une image de, de chevalier blanc. Et d'autre part, cet argent, en fait, ils nous le doivent. Mais je crois qu'ils nous doivent 2 milliards et demi. Euh, suite aux différents euh, dispositifs fiscaux Alexandre, je crois que toi, tu, à, à Rebellion, vous, vous connaissez un peu
3: la question ah fiscale. Ah oui, euh, ça c'est... Malheureusement, oui. Non, après, par rapport à ça, je pense que c'est exactement ce que tu as dit, c'est que déjà cette générosité étalée euh, et euh, mise en avant, c'est aussi, un, voilà, enfin, c'est plus le coup de com' pour euh, ces grands groupes, et c'est vrai que ça aurait pu être la bonne nouvelle euh, du mois, c'est-à-dire que le, le capitalisme français a du cœur, mais ce n'est pas le cas. De toute façon, c'est de l'argent qui a été acquis sur le dos des Français et qui est redistribué de fa... dans un but très précis de déduction fiscale aussi. Donc, moi, je reste quand même persuadé que la charité doit être discrète et on ne doit pas savoir, on doit étaler cela. Donc, ça me gêne fortement. Après, si, ce qui est aussi révélateur, c'est que l'État français, voilà, en faisant appel aux mécénats, comme tu disais, montre aussi la faiblesse à l'heure actuelle de, de sa structure. C'est-à-dire que, déjà, on vit à crédit, on, on, on gouverne à crédit et en maintenant, on, on montre aussi qu'on n'a même plus la capacité, pour un chantier aussi important que ça, de, de, de l'autofinancer. Donc, il y a quand même un grave souci par rapport à la voilà, capacité de l'État de mener une politique indépendante. Sachant qu'en plus, c'est un des joyaux économiques de la France que Notre-Dame attire. Alors, ce n'est pas toujours
1: pour le meilleur, parce qu'on sait... Les scènes hein, quoi, auxquelles on peut parfois assister à l'entrée de Notre-Dame, ce qui n'arriverait pas dans une église italienne, par exemple. Hein. Les gens sont obligés de porter, d'avoir les épaules couvertes, euh, les jambes couvertes. Parfois, même, on demande, euh, dans certains endroits, de se couvrir la tête pour les, pour les femmes. Euh, donc, un peu de pudeur, quoi. Une pudeur méditerranéenne bienvenue. Et là, c'est vrai que Notre-Dame,
3: c'est devenu un peu le, le, le lupanard du tourisme parisien, quoi. C'était le tourisme de masse d'ailleurs, euh, qui avait déjà dégradé le site à, en amont, dans le sens que c'est vrai que c'est un, un spot à touristes énorme. Et euh, on se demande, même pour un lieu de recueillement, on était souvent surpris euh, de se retrouver euh, au milieu d'une foule qui venait là, pas forcément pour les bonnes raisons. Quoi.
1: Un décorum pour influenceuse d'Instagram ou... <rire> Il
3: y a, il y a ça, ça. Il y a un peu de ça. Il y a, il y a, a, peu ça,
1: il y a un peu de ça. <rire> et bon, moi, je suis aussi, euh, sur, toujours sur cette histoire de Notre-Dame, je suis. Très étonné de, bon, favorablement étonné de la réaction finalement populaire d'émotion, à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il y aurait une plus grande indifférence. Parce qu'on sent bien que la France, quand même, Il y a une distance euh, d'ignorance, en fait, avec la racine chrétienne de la France, de beaucoup de membres de la population, surtout dans les classes populaires. Bon, il y a eu une sorte de sursaut euh, qu'on pourrait presque appeler identitaire, qui était plutôt rassurant. En revanche, ce qui était très inquiétant, c'était euh, d'une certaine façon l'indifférence euh, que j'ai cru voir euh, dans toute une partie des milieux cultivés de l'élite euh, qui, en fait, d'une certaine manière, trouve là une occasion peut-être de refaire de l'art contemporain euh, sur le, 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 le sommet de Notre-Dame. Enfin voilà, je suis très préoccupé par ce que j'ai vu en termes de projet
3: à venir. Je pense qu'il y, une, une, y aura une énorme vigilance à avoir justement par rapport à ça. Il ne faut pas dénaturer le site et surtout, il ne faut pas laisser le site devenir euh, un objet euh, abstrait, <rire> loin en fait. de sa vocation initiale. Parce que là, on fait les 30 ans, je crois, de la pyramide du Louvre oui.
1: Et ah oui. bon, oui, ça fait déjà 30 ans que cette <rire> verrue est sur le visage de Paris. Même si je dois dire qu'on s'y habitue, hein, mais on s'habitue à, à tout. <rire> on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, même à la tour Eiffel. Même si, voilà, je vais vous paraître peut-être un peu trop réactionnaire. Mais moi, je suis pour qu'on la démonte et qu'on la vende aux Chinois en pièces détachées pour faire un gros billet. Mais bon, voilà. Maintenant, il y a ces projets aussi plus plus fous les uns que les autres en termes de patrimoine, de recouvrir la Tour Eiffel conformément au projet initial. Mais là, c'est carrément pour moi, ça, c'est une démarche en royalienne. Vous voyez, elle était très bien comme ça. D'ailleurs, la recouvrir de lumière, c'était tellement bling bling. On a l'impression de, de vraiment d'un mariage, enfin euh, d'un décor pour Méa Chintoc, quoi Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un peu bon. Moi, je trouve que c'est un peu la misère. Je pense que là, il faut vraiment qu'on retrouve un grand ministre de la culture. Ça devient urgent. On va passer à la deuxième. Euh Deuxième catégorie de nouvelles, y en a-t-il des bonnes, messieurs Y a-t-il une bonne nouvelle
3: Peut-être, justement, ce que tu disais par rapport au sursaut, euh, à la prise de conscience de beaucoup de personnes de, de la place que, justement, pouvait avoir symboliquement Notre-Dame dans leur cœur. Et je pense qu'on a parlé beaucoup du mécénat, des grands, des grands patrons français et tout ça, mais rien que tous les dons qui sont récoltés tous les jours sur, des, sur, les, sur, les, sur les diverses plateformes justement pour aider Notre-Dame et qui viennent souvent de personnes qui ne donnent pas beaucoup et qui sûrement ne vont pas avoir beaucoup d'argent à donner, mais ça prouve aussi qu'il y a un attachement et surtout une prise de conscience qui peut justement servir à, à aller plus loin. C'est-à-dire que l'idée justement de préserver le patrimoine, mais ça peut s'étendre aussi à l'idée de préserver une forme d'identité française, une, un esprit de communauté française qu'on aurait tendance à avoir oublié. Et justement, je pense que souvent, les catastrophes sont là pour ça. Ça nous rappelle l'importance et surtout la fragilité de notre patrimoine, de notre identité, et que chaque jour, on doit combattre et on doit la défendre de façon voilà, collective et positive, parce que justement quand on voit les, les projets de dénaturation du site, on, je pense que les gens seront attachés à le défendre s'ils si en ont la possibilité si, justement, on n'escamote pas très rapidement la chose, comme, justement, c'est qui m'inquiète surtout, c'est quand le président de la République déclare qu'on peut reconstruire Notre-Dame en, en deux ou trois ans, ça m'inquiète pour la suite, <rire> <rire> sur la forme de la reconstruction, surtout. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un peuple qui ne veut pas disparaître et ce peuple qui ne veut pas disparaître et je, certes et des cultures lui aussi c'est vrai que comme tu disais les classes populaires sont peut-être moins attachées à spirituel et après bon par rapport à ça c'est vrai que je pense que aussi le peuple français a toujours eu un une distance par rapport au spirituel, c'est ce pas un peuple, c'est un peuple très particulier. C'est un... vrai qu'il y a
1: les arts de la table, voilà. les arts de la chair, beaucoup d'activités en France, un climat euh, favorable mm. qui évidemment nous détourne, alors que bon, des gens de, de climat peut-être plus aride, plus, plus mystique, Oui, ouais, les zones plus vers une, une vie intérieure plus 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 riche. Mais c'est vrai que la France a toujours été voilà, le, 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 c'est pays des Gaulois quoi, donc euh, c'est vrai qu'ils sont ils ont les yeux bien arrivés sur la Terre, quand même.
3: Et je pense que, par rapport à ça, justement, les, les cathédrales traduisent ça, ça c'est-à-dire qu'elles sont vraiment arrimées sur Terre et elles sont une porte vers le ciel. Donc, euh, je pense que cette porte se rouvre euh, d'une certaine façon, justement, par cette destruction, en, en montrant que elles, elles pas, quoi, On était tellement habitué à les voir qu'on ne les voyait plus. Et donc, là, avec cette... Euh cette, cette catastrophe on, on ouvre une autre page, je pense. C'est vrai que c'est intéressant, j'espère que chacun il trouvera l'occasion en
1: effet de regarder vers le ciel à nouveau et de te regarder à travers la voûte vers les étoiles. On va se retrouver juste après une brève pause pour le con du mois.
0: s'appelle juste le blanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je, je viens de vous le dire. Quand on est con, on est con.
1: Alors, Dany, c'est qui le du mois
2: Alors, ben, je laisse euh, mon tour parce que j'ai grillé euh, mes cartouches. Hein. J'ai assez euh, exposé
3: euh, les, <rire> les militants de l'UNEF. Donc, euh, à toi, Alex. <rire> ah, ben, alors, je vais éclater euh, une personnalité euh, assez importante. C'est celle du président de la République, c'est-à-dire Macron. Je pense que euh, c'est aussi le grand, le grand flop, c'est-à-dire euh, son, son grand débat qui euh, finit euh, justement sur une... Euh, sur, sur quelque, un, voilà, qui part tout à fait en live euh, dès le départ, euh, alors que devait, ça devait être une grande annonce et qui est complètement escamotée par euh, un événement historique, lui majeur, qui est la destruction de Notre-Dame. Et euh, on se rend compte, après coup, qu'on n'a rien raté, de toute façon, de, de sa présentation, parce qu'il n'y avait rien dans ses conclusions. Il n'y a rien qui puisse euh, remettre, disons, l'unité nationale en place après la crise des Gilets jaunes. Et au contraire, on, on voit tous les effets de communication euh, s'évaporer devant justement euh, un événement historique qui lui est vraiment marquant et on se rend compte qu'il y a là une différence de timing énorme quoi, dans le sens qu'on est dans le temps long par rapport je pense à la symbolique de la destruction de Notre-Dame et on voit le temps le temps le plus court et les manœuvres les plus basses politiciennes qui seront effacées par le temps qu'on euh, qu ne retiendra pas avec euh, en gros Oui on leur oublie oublié même la semaine enfin voilà. dans 15, 15 jours ou 3 semaines enfin l'une chasse l'autre voilà. ouais. et en sachant que là je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui marquera le coup c'est que la tentative de faire euh, l'union sacrée encore une fois autour d'un drame n'a surtout pas marché pour euh, Notre-Dame et que euh, d'ailleurs la polémique sur les donateurs est là aussi pour rappeler que il y a en France aujourd'hui une jacquerie et euh, une révolte populaire inédite qui est le mouvement des Gilets jaunes et qui se poursuit et qui s'amplifie sur certains aspects et qui, pour le coup, est une donnée qui n'est ne, qui pas escamotée par quelques tours de passe-passe médiatiques. Là, on a vraiment quelque chose de profond, là aussi, qui est en train de, de se réveiller, de se mettre en, en mouvement, qui est en train aussi de muter, il faut le dire aussi, le mouvement des Gilets jaunes, on en reviendra un, un peu dessus après, mais le, le mouvement est en train de se, de se transformer, de devenir de plus en plus multiforme, justement, et de devenir quelque chose qui va devenir, je pense, un mouvement rampant, comme on pouvait dire dans les, euh, dans les années de plomb italiennes, qui avait un mé-rampant euh, ouvaliériste, révolutionnaire, en Italie. Je pense que dans le contexte français, on, on est parti pour une séquence assez longue. Je pense, euh, on ne va pas faire de prévisions, mais, mais je pense peut que... peut-être au moins jusqu'à la rentrée voilà. prochaine, quoi. Et même peut-être au-delà, dans le ouais. sens que euh, les, les problèmes qui ont été soulevés par le mouvement des gilets jaunes reste d'actualité. Oui, il reste insolu, et insolu. Irrésolu, irrésolu, et donc euh,
1: sans, sans réponse politique, le, le mouvement n'a pas de raison de disparaître,
3: même s'il prend une forme souterraine. Oui, ou d'autres formes, parce que oui. c'est un, un mouvement qui était inédit dans sa forme et euh, dans ce qu'il a porté, mais euh, c'est comment dire, les tendances fortes qui l'ont fait émerger étaient là avant sont encore là aujourd'hui et vont perdurer tant que justement on restera sur le même modèle de, de régime, le même modèle économique, le même modèle disons, d'oligarchie dominante écrasant une, une, le peuple. Et je pense que ce mouvement-là, par rapport au, au temps long, justement, comme on en, on en discutait avant l'émission, c'est quelque chose qui va perdurer et qui va surtout être le, la base de mutations politiques, sociales et culturelles aussi, je pense, profonde dans la société française et même européenne et ce, ce mouvement-là justement ne peut pas ne peut pas comment dire être résolu dans le cadre actuel euh, des moyens justement réduits d'un président qui ne qui n'a justement euh, aucun, aucun levier marge, voilà aucun levier aucune marge de manœuvre oui, oui
1: de toute façon je crois qu'il est impossible de répondre aux gilets jaunes dans le cadre de l'union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui c'est
3: clair c'est clair après, euh, on ne peut ni, mais même euh, au point de vue même des institutions françaises de la, à l'heure actuelle, c'est impossible de répondre à ce mouvement-là. Et c'est justement le problème, parce que je pense que ce mouvement peut déboucher sur des choses très très positives, mais aussi déboucher sur des choses négatives, dans le sens que, comme on peut le voir aussi, ça peut être quelque chose de, qui peut dériver vers une certaine forme de nihilisme aussi. Donc il faut se rendre compte que là, on joue euh, un moment clé de, de l'histoire française et que... Ce que va devenir le mouvement des Gilets jaunes, ça peut être ou un levier vraiment de, de renouveau, ou quelque chose qui peut être, euh, comme tu disais, le, le champ du signe d'une certaine France. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il qu faut avoir conscience, et c'est pour ça aussi qu'il faut s'y investir dans ce mouvement, mais aussi dans, dans la suite qui va apparaître de ce mouvement. Est-ce que, d'une
1: certaine façon aussi, le, le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas trouver de réponse sans
3: un début, en tout cas, de sortie du capitalisme ben, Clairement. De toute façon... Le mouvement des Gilets jaunes, je dirais que euh, n'était pas un mouvement... C'est un mouvement au-delà de la gauche et de la droite, ça c'est clair. C'est un mouvement populiste, dans le sens euh, je ne vois pas du tout ça, ce terme-là comme quelque chose de négatif, hein, personnellement. Oui, oui. Donc je dirais que c'est quelque chose de populaire, authentiquement populaire, et surtout qui s'est fait en dehors des, des partis. Et, ouais. et des syndicats jaunes. Et des syndicats, en gros, en dehors de toute médiation habituelle. Et par rapport à ça, je pense que les, les Gilets jaunes sont la première étape de ce que je, moi... Je, j'ai appelé, entre guillemets, euh, le populisme hors les murs. C'est-à-dire que c'est un populisme qui ne rentre oui. pas dans le cadre des partis, entre guillemets, populistes, classiques, qui étaient la française soumise ou le rassemblement bleu marine. Le sens, on, là, on a vraiment affaire à un, à un mouvement qui transcende les, les étiquettes politiques, et surtout, c'est un mouvement, comme je dis, qui additionne. Qui additionne et qui ne divise pas, dans le sens que c'est un mouvement qui peut agglomérer aussi des gens de toutes tendances politiques Et c'est d'ailleurs aussi une de ses faiblesses, parce que comme il ne peut pas diviser parce que par sa nature même, c'est-à-dire c'est un rassemblement, c'est l'envie le, d'être en commun, dès le départ. De, de, dans dans son programme politique, donc on le voit qui est, qui est mis en avant pour le, par, le, par tous les Gilets jaunes, cette idée d'être ensemble, d'être en commun, de, de partager quelque chose, d'être une communauté en vérité, ce qui manquait beaucoup à, au peuple français jusqu'à présent, c'était cet esprit de communauté qu'on retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes, communauté populaire aussi, qui n'est pas artificielle pour une fois, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui... n'est qui pas, pas, lié... voilà. pas organisé par les mairies, c'est pas organisé par l'État, c'est pas organisé par un syndicat. C'est organisé par les collègues de travail, c'est organisé entre voisins, c'est organisé entre gens de même village. Souvent et... qui ne se connaissaient pas, d'ailleurs. Ce qu'on voit, ce qui ressort des reportages sur les, les,
1: les ronds-points, c'est que beaucoup de gens, en fait, ont, une exp... ont fait une expérience d'abord humaine, une expérience personnelle euh, absolument bouleversante. Apparemment, il y a des bébés en route, euh, des mariages en projet, euh, des, des amitiés qui se sont nouées et qui... La France a refait corps sur les ronds-points. Et je crois que ça n'a pas fait ça qu'avec les gens qui ont été sur les ronds-points, mais que, d'une certaine façon, comme la manif pour tous, ça a infusé quelque chose de plus globalement probablement raison pour laquelle euh, il y avait un soutien euh, très large, même si, le, je dois dire, là, l'appareil médiatique, le, le, le ministère de l'Information euh, a, euh, et là, pour le coup, la avec le ministère de l'Amour, les flics, les provos, les antifas, les black blocs, ont euh, très bien fait le boulot, puisque ça a détourné euh, toute une partie de la sympathie qui était là, au départ, dans les classes moyennes et dans les classes
3: supérieures. Et je pense que cette, euh, comment dire, ce mouvement, pour le coup, malgré tout ça, il y a encore une grande marge de, de sympathie dans la population. Parce qu'il y a une identification. L'avantage des Gilets jaunes, c'était que les gens pouvaient s'identifier à ce mouvement. C'était, à la différence souvent du militantisme politique que nous avons connu très bien tous les deux, c'est que là, on avait. Oui, pas... une activité séparée. Voilà, Qui une activité séparée avant-gardiste
1: et, et aussi, donc marginale, ouais.
3: mm donc souvent marginal, là on avait des personnes qui n'avaient pas forcément cette expérience du militantisme, mais qui avaient cette expérience du, du, de juste le fait de discuter avec son voisin, et qui ressemble à son voisin, et qui ressemble justement à la, aux Français. Et c'est un mouvement qui, pour le coup, il y avait une porosité entre la société et ce mouvement, parce que c'était un mouvement, et c'est toujours un mouvement, parce que ce mouvement n'est pas encore mort, euh, je pense qu'il va perdurer, et justement je pense plutôt à une mutation de ce mouvement vers autre chose. Euh, progressivement, justement, parce qu'il y a une impasse à l'heure actuelle, de toute façon, comme tu décrivais, euh, on l'a conduit dans une impasse médiatique et on l'a conduit dans une impasse politique, et ce mouvement va devoir se réinventer. Et il s'est déjà inventé de lui-même, donc il a la spontanéité pour justement devenir autre chose. Après, on peut lui... Justement, euh, et je pense que c'est là où peut-être les militants politiques euh, ou les gens qui ont un peu une conscience politique peuvent euh, agir, c'est que ce mouvement, on doit en, en faire en sorte qu'il ne soit pas récupéré, il ne soit pas recyclé par le système. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que il faut y avoir une intervention dans, dans le, dans le cadre des Gilets jaunes, pas pour le récupérer, mais au contraire, pour l'empêcher le, d'être récupéré. Et donc, pour revenir à, à ma réflexion, je pense que l'idée fondamentale par rapport à ça, c'est que le mouvement des Gilets jaunes donc, est, une, est riche de possibilités, et que, par rapport à ça, il y a la, la première des possibilités, c'est de se débarrasser des médiations. Et c'est ça aussi, c'est que on a tous été, euh, à un moment donné, plus ou moins enthousiastes pour certaines formes de partis politiques, de jeux électoraux, d'alliances, d'unions euh, entre diverses courants. Mais au final, on n'avait jamais vu oui. des gens normaux, quoi, normaux. Des oui, normies. <rire> et des normies. Oui, c'est
1: des gens... normies. C'est un peuple de normies <rire> qui voilà. s'organise sans bureaucratie, loin des syndicats et des partis, et avec une immense créativité. Et en fait, on retrouve là toutes les lignes de travail de la gauche, même s'ils se diraient pas que ce serait une injure, de leur, de, de, ils le prendraient comme une injure. Mais les situationnistes, en fait, toute la recette situationniste est là. Pas de bureaucrate, créativité maximum, Voilà, pas de temps mort. Et puis, le, la décence commune dont parlait Orwell, oui. qui est là, sur le rond-point, parce que ce sont des, ce sont des, juste des gens, ce sont pas des militants. Justement, comme il y a une, une des répliques du film « La dialectique peut-elle casser des briques ?» Euh, voilà. A attention, les militants. Euh, voilà, les militants arrivent. Et en fait, on a vu ces derniers, lors des derniers épisodes, l'arrivée des militants avec leur inénarrable et inévitable drapeau, calico, djembe, tambour, euh, merguez. Hein, on a vu arriver les camions de merguez et aussi les inévitables parcours balisé avec les gentils organisateurs de la CGT, Bastille, République Nation. Là, je crois que, comme tu le disais, Alexandre, il faut éviter que le mouvement soit récupéré. Donc, il faut être, continuer d'être un gilet jaune parmi d'autres et avoir l'humilité d'être simplement... Au milieu des masses, au milieu des gens, euh, comme un poisson dans l'eau, comme dirait le glorieux président Mao. Exactement. <rire> Dany, un commentaire sur les gilets jaunes Bon, l'essentiel le, a été ajouté. Euh, je dirais que pour témoigner,
2: euh, en étant bah, tous les samedis pratiquement bah, du côté de Lyon, euh, le lien social euh, il, il, il s'est vraiment recréé. Quoi. On a vraiment... Euh, on dirait que c'est toute la, la toute, toute la France que l'on ne voit pas dans la sphère énergie 12 C8 qui, qui ressurgit d'un coup, comme ça, qui déboule au sein du centre-ville. Et, et on a vraiment de tout, du fonctionnaire à, aux, aux personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique à chaque fois, voilà, qui, qui ressurgit. Et on a vraiment une, une cohésion et c'est vrai qu'il ne faut pas que ça s'essouffle et que ça puisse...
3: Après, c'est vrai que Dany, lui, avait dans, un, dans le dernier numéro de Rébellion, justement, il évoque aussi quelque chose qu'on n'a pas trop parlé de, par rapport aux Gilets jaunes, c'était la place justement des Afro-descendants, mais aussi plus largement de, bah, des populations non européennes, quoi, on va dire euh, ça clairement. Ballons-en un peu,
1: parce que ça, je crois que c'est vraiment un, un vrai sujet intéressant, je pense qu'il faut, faut qu'on s'attende un petit peu. Vous Et peu pouvez évoquer. donc retrouver ça dans le dernier numéro de Rébellion. Donc l'article de Dany qui s'intitule
2: ben, euh, Je l'ai intitulé euh, « Les Gilets jaunes et afro-descendants euh, ». Bon, pour euh, résumer, euh, j'explique en gros pourquoi euh, il y a, les Gilets jaunes aussi ont exprimé une certaine fracture dans la, la, la représentation politique chez cette, cette population-là. Et euh, je mets en avant euh, tout le, tout le, le, le travail d'ingénierie sociale qui s'est mis en place du côté de tous les de toutes les, 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 les institutions communautaristes euh, et euh, voilà je, je mets ça en avant et euh, en expliquant pourquoi euh, malgré eux très souvent euh, cette population là se voit encore être le, le jouet du, du discours dominant avec les divisions blancs noirs
1: finalement etc. ils étaient assez peu présents c'est ça que tu veux nous dire ils étaient peu présents sur les ronds-points
2: alors il, il y en avait quelques-uns alors dans, dans, dans les ronds-points peut-être un peu moins qu'en ville parce que c'est vrai que du côté de la ville il y en avait quelques-uns mais euh, on va dire que Ils sont sous-représenté la... tu veux dire voilà, en, en, en tout cas, ceux qui ont été naturellement présents, c'est ceux qui ne se posent pas, je pense, de questions de leur appartenance, mais par contre, ceux qui revendiquent sans arrêt leur anticapitalisme tout en étant dans un logiciel tiers-mondiste, eux, se sont soit pas prononcés, soit euh, détournés complètement de la question, euh, en préférant militer pour les questions relatives aux euh, violences policières à Dama Traoré, etc. Et oui, tout on quoi. avait
1: vu ça, d'ailleurs, il y avait eu une grande messe avec, je crois que c'est autour de Benoît Hamon, si je ne me trompe pas, oui. on avait beaucoup des acteurs de cette, de cette scène-là qui faisaient leur cirque euh, et qui étaient quand même en gilet jaune, mais on sentait qu'ils avaient quand même couru après le mouvement dans la démarche de récupération en fait. Le sentiment que ça laisse c'est qu'en réalité, beaucoup de, de, de personnes d'origine de, 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 extra-européenne en fait, se sont senties finalement assez étrangers au mouvement et certains d'entre elles ont été les, on pourrait dire, les, les soldats de première ligne de défense de Macron. Certains personnages un peu flamboyants, comme cette africaine avec sa gamelle, là, que j'avais mis dans une émission euh, passée. Évidemment, on ne peut pas de, de tirer argument d'un de, de, cas, mais on sent un, un grand loyalisme dans ces populations, y compris chez ceux qui se prétendent des militants révolutionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, bien malgré eux, ils sont quand même les derniers suppôts du système comme il va. Et ils voudraient bien garder leur rôle d'opposant, d'opérette, de comédie, de comédia d'Ellarté. De le, le, le papier est écrit, ils ont des revendications à faire connaître, mais ils voudraient les présenter au président Macron, quoi. Enfin, en gros, si je me résume. Hein. Mais c'est un sujet vraiment intéressant parce que moi, j'ai le sentiment aussi, une partie du mouvement, c'était de l'entre-soi. Parce
3: que les gens n'ont ont plein de cul des Arabes
1: Bordel même si la question de l'immigration a finalement été assez peu abordée pendant le, le mouvement, par prudence justement, pour ne pas diviser, pour ne pas aborder de sujets trop clivants, enfin qui auraient cassé le mouvement en deux, euh, je crois qu'il y avait quand même l'envie de se retrouver entre soi. Ça prenait forcément un aspect euh, euh, racial, même si le français étant finalement l'européen le moins raciste et le, probablement le, le, un des peuples les moins racistes au monde, un des plus accueillants, et que les Abdel et les, les Boubacar étaient finalement finalement, les bienvenus, quand il y avait, je dirais, un, une relation personnelle euh, autour des, des, des bras zéros, euh, une sympathie qui se faisait, en fait, comme ça se fait dans les ateliers, les usines, euh, euh, les entreprises de services, les, le les, les administrations, bien, oui. le sport, etc. Oui. Voilà, je crois que ça, malheureusement, pour nos amis racialistes, c'est un, un fait accompli. La France est désormais un pays multiculturel, les Français sont euh, négrophiles à mort, on ne peut pas dire autrement. Les Bretons les premiers, d'ailleurs, ah, c'est vraiment déçu. <rire> mais <rire> cela n'empêche pas, nous avons tous des ennemis communs. Il s'agit de se mettre en ligne contre le capitalisme, qui est l'ennemi le, le, principal, qui est la cause, que, comme dit justement un autocollant de la France insoumise, des problèmes de fin de mois comme des problèmes de fin du monde. Euh, moi, je ne regarde pas à la, à la couleur de la chemise de, de la personne qui est à côté de moi sur la barricade. Il y a assez de place pour tout le monde, n'est-ce pas, dans ce mouvement des gilets jaunes. Donc, il n'y a pas lieu de, 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 ni, de, de, ni de se plaindre, ni de, de récriminer ou d'imaginer un mouvement gilet jaune idéal. Qui ne serait composé que de, que de l'eucoderme euh, euh, au quatre quarts. Non, euh, on fait avec ce que l'on a, Alexandre.
3: Et je pense que par rapport à ça, par rapport à la présence, euh, disons, des, des estrades européennes dans le mouvement, c'est vrai que comme c'est un mouvement aussi de la France périphérique, les, euh, comme tu disais, c'est c'est pas là où se trouvent les populations immigrées pour la plupart. Et les populations immigrées, justement, comme tu disais, euh, qui sont dans ces zones-là, souvent sont minoritaires, vraiment minoritaires, et elles sont tout à fait souvent plus intégrés, et ils ont une facilité de s'intégrer d'ailleurs, dans cette phrase euh, populaire, parce qu'elle en partage la, la vie. Après, ce qui se passe aussi par rapport à ça, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, ça nous montre aussi qu'on peut faire du commun, et moyennant de ne pas parler certains sujets qui fâchent, on peut réunir des gens de, de, de divers horizons sur un but commun et positif. Et euh, on l'a vu justement parce que dès le, plutôt au début du mouvement, il y avait vraiment une, des interactions qui ont été très très fortes entre des gens qui étaient plutôt français Insoumise et plutôt euh, FN Rassemblement National sur certaines occupations et il n'y a jamais eu aucun problème jusqu'à l'éruption, disons, de certains policiers politiques euh, bien connus euh, d'un mouvement Santifa qui était venu faire la leçon à ces gens de, de ne pas travailler ensemble. Il y a même eu à un moment donné par rapport au mouvement, une des vraies questions qui ont été posées, euh, surtout en France Insoumise, par rapport à l'opposition au moment et par rapport à, au contenu, justement. Est-ce que ce mouvement devait être soutenu par le mouvement, par le parti de la France Insoumise ou pas. Et oui. je pense que. Ça a, ça a dû être un arbitrage
1: voilà. très compliqué. Ça a,
3: été un arbitra oui, ça a été un arbitrage très compliqué et beaucoup de. Comment dire Certaines têtes pensantes du, du, de la France Insoumise ont été décapitées à, à la suite de ça. Parce que, justement, la, la difficulté, c'était qu'à partir de, de, de. Si un choix avait été vraiment fait clairement, il fallait l'assumer et aller jusqu'au bout de ce choix. Et oui.
1: Et ça, c'est. Et le problème, c'est que le scénario que tu dessines, c'est la main tendue, enfin, des deux rives, donc des deux populismes dont tu parlais, des deux populismes euh, dans les murs, donc la France insoumise et Rassemblement national, et donc, une, on pourrait dire un pacte de gouvernement. Je ne parle pas oui. d'alliance, parce qu'il ne s'agit pas de, de se faire des bisous. En, là, on parle de politique, donc de rapport de force, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Enfin, on est, euh, voilà. Le problème, c'est que les gens qui nous écoutent beaucoup sont encore dans des rêveries étudiantes, ils voudraient un monde idéal. Sur la barricade, ça ne se passe pas comme ça. Et, et quand on a des ennemis puissants, comme l'oligarchie française, qui est le, presque le noyau atomique euh, sur le continent européen de l'oligarchie mondiale, ils lâcheront pas le morceau facilement, il va falloir nouer des alliances. La politique, c'est
3: nouer des alliances. Et on a un exemple avec l'Italie, dans le sens que, là aussi, de, deux formations politiques euh, aux ADN vraiment très différents à la base, mais qui avaient... Incompatibles, disons-le, incompatibles, disons -le, incompatibles, oui, oui, incompatibles,
1: incompatibles. Parce qu'il y avait le trotsko-gauchisme oui. d'un côté et le, on va dire, le, le post-fascisme oui. de l'autre, c'était quand même pas gagné.
3: C'était pas gagné. C'était pas écrit. Mais justement, c'est justement parce que ce n'était pas écrit et que l'Italie aussi a connu un bouleversement politique avec une recomposition totale après la fin de Berlu, du, quoi, du Berlusconisme. Oui. On a eu à... dix
1: années de tyrannie voilà.
3: bancaire en fait voilà. en Italie. Ans, et, et, et ce que j'allais dire aussi, de, vraiment d'asservissement au, au FMI, ou à l'Union Européenne aussi, avec des, des critères toujours plus agressifs et surtout une demande. De forte de réformes entre guillemets, parce que les, quand, ter, le terme de réforme cache souvent des régressions de, euh, sociales qui auraient vraiment conduit l'Italie à être étranglée. Et donc, le, la réaction de la population a été de faire émerger deux forces politiques qui, justement, ne rentraient pas dans le champ politique ancien et qui proposaient cette possibilité, qui, qui, pou qui pouvaient avoir cette possibilité justement parce qu'elles étaient, elles étaient réformées même, elles-mêmes euh, en tant que structure politique, de faire une alliance impro quoi, improbable jusqu'à présent, mais qui, surtout, a brisé net euh, toute tentative de, de conciliation et le système. Et certes, le gouvernement actuel n'est pas... italien, n'est pas forcément euh, un exemple de, de critique, mais au moins, il, se, il a proposé certaines euh, réformes et surtout euh, a, a garanti certaines, euh, certains droits sociaux qui n'auraient pas été possibles si, justement, c'était les tenants de l'oligarchie et euh, de la mondialisation qui avaient pris le pouvoir euh, comme à l'heure actuelle en France. C'est peut-être ce qui a manqué à la Grèce et qui,
1: qui est fait qu'elle a été mise en coupe réglée. Si euh, Tsipras avait eu l'intelligence de tendre la main aux souverainistes de droite, peut-être aurait-il eu plus un soutien plus fort Bon, je n'imagine pas une chose avec l'aube dorée, il ne faut, ah, faut pas trop en demander non plus. Mais en tout cas, au moins avec le, le parti souverainiste grec, de droite qui est conservateur qui lui aurait pu peut-être constituer un gouvernement plus, plus, plus solide plus, enfin,
3: moins sujet à la tyrannie de la Troïka européenne en tout cas. Après l'exemple de la Grèce était intéressant parce que justement ça, on, moi j'en fais, fais le parallèle dans le dernier numéro de Rébellion dans le sens que l'exemple grec on a vu une population qui s'est soulevé, mais vraiment d'une façon... C'est un petit pays avec une population quand même assez réduite, mais l'ensemble de la population grecque s'était soulevé contre le FMI, contre l'OMC, contre les mesures euh, prises par la Troïka Europé euh, euh, avec l'Union Européenne. Et cette même hein, une insurrection populaire, il faut le dire, parce que... Oui, là, c'était euh, carrément au cocktail Mottof. Voilà, c'était hein. pas, pas les, gilets, les gentils gilets jaunes non. avec le cacatof. Hein. Et là, <rire> c'était du ouais. lourd. Mais justement, cette révolte a été euh, détournée vers euh, un compromis avec euh, Syriza. Et surtout, c'est parti aussi d'un fait, c'est qu'à un moment donné... Euh, les violences de rue ont été manipulées aussi pour euh, voilà, provoquer un incident irréparable, c'était l'incendie de cette banque où plusieurs personnes étaient mortes et le, ça a été vraiment un traumatisme et, et ça a complètement coupé euh, les pattes au mouvement de, au mouvement de contestation. Donc c'est pour ça qu'à chaque moment, même si on est fort, il faut avoir toujours conscience qu'on peut avoir à un moment donné une, un dérapage qui entraîne une régression euh, de la situation. Alors que le soutien populaire est présent et que quelque chose a été en train de se passer justement en Grèce à ce moment-là. Bah D'ailleurs, à l'époque, le mouvement indépendant des lycéens, euh,
1: non pardon, le Mili, le mouvement interlycée, qui était donc contre la loi travail, euh, avait tiré beaucoup d'inspiration de ce qui se passait en Grèce et il, il promettait à la France le sort de la Grèce, et c'est vrai que nous c'était avant les gilets jaunes. Donc euh, là, dans les milieux de la radicalité, il y avait quand même une intelligence de la situation politique qu'il qui, qu faut souligner, et d'autre part, rendre grâce aussi aux hoplites grecs qui ont donné l'exemple des mouvements euh, « On ne paye plus hein, », où ils levaient les barrières. Je crois que ça, c'était... Les gilets jaunes devraient retourner à des, des actions... Euh, qui engrange de la sympathie Exactement. comme euh, voilà, ne pas faire payer faire des
3: journées gratuites et pas faire trop de, de nuisances finalement et en même temps on attaque l'État à son point faible qui est vraiment l'argent Oui. C'est l'État a, a les poches vides donc forcément si on, la, si on maintenait une pression sur ses euh, euh, les, sources de revenus et là on pourrait vraiment le prendre à la gorge je rappelle que tous les
1: artisans indépendants et autres euh, commerçants enfin collectent la TVA pour l'État et vous pouvez aller regarder ça sur YouTube. Il y a plein de tutos pour savoir comment euh, verser qu'une partie de votre TVA. Mais c'est très sévèrement puni, plutôt gosse comme dirait Dieudonné.
0: Au-dessus c'est le soleil.
1: On va passer à la deuxième partie de l'émission, mais d'abord carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, vous m'entendez
0: Bonjour auditrice et auditeur. Bonjour Monsieur K. Aujourd'hui, ça ne sera pas du cinéma. Droite au but. Ce qui va suivre est un hommage à nos frères et sœurs français abandonnés et morts dans la rue depuis plusieurs décennies. Ce coup de chapeau, les zombies de nos villes le méritent. Ceux d'entre vous qui ont pratiqué la rue le savent. SDF français, c'est pas une sinécure de migrants. Pour cette chronique, je vais m'appuyer sur une authentique documentation issue des services sociaux. Avant de procéder à un bref appel aux morts, car oui, tous ceux que je vais évoquer sont aujourd'hui morts, buvons le calice jusqu'à la lie. Une gorgée pour François Mitterrand, son règne reste dans l'histoire comme celui du retour de la crevaison massive sur les trottoirs du pays. Une gorgée pour Jacques Chirac, qui au cœur de l'hiver 1994, face au scandale de nombreuses morts de sans logis, réquisitionne, mais alors forcé et contraint, le minimum du minimum une gorgée pour Jospin et sa promesse mirobolante du lundi 18 mars 2002. Zéro SDF en 5 ans. Promesse reprise et non tenue en 2006 par Sarkozy. Cet engagement zéro SDF sera évidemment le cadet des soucis de François Hollande. Et puis enfin, Macron, le président des mains tranchées et des yeux arrachés. Lui, il a promis un hébergement d'urgence à tous les lépreux avant la fin 2017. En février 2019, Admirez-le. Il prend la pause pour une photo mise en scène par la ci-devant, Soisig de la moissonnière. Photographe officiel de l'Élysée. Payé, je vous le fais à la louche, de 4 000 à 5 000 euros par mois. Sur ce cliché, le président est en maraude nocturne avec les professionnels d'un service social. Un genou en terre devant une tente igloo. Ah, il est beau Macron, tout en dialogue, tout en fraternité, en amour du prochain. Un prochain qu'on n'a quand même pas été jusqu'à faire figurer sur la photo. Dommage. À l'intérieur, il y a peut-être quelqu'un comme ce Eude signalé dans ma documentation un 13 janvier 2006. Sa présence est gênante. Sa fiche individuelle précise qu'il se laisse mourir sur un trottoir. Bon, ça, on n'en a rien à foutre. Mais il y a plus scandaleux, il, il a pris l'habitude de chier pas loin de l'entrée d'un restaurant. Le business est en danger, les médiateurs enquêtent. Je les cite encore. Il explique que son père est mort, que sa mère est une pute, il a été se droguer sur la tombe de sa femme, il a bu l'eau du pot de fleurs, ça l'a rendu malade. Fermez le banc. Dans l'attente devant laquelle Macron fait son numéro de Petit Frère des Pauvres, il y a peut-être un homme comme Eric. Le 8 juillet 2003, il squatte du côté de la gare. Le médiateur signale qu'il n'a pas de matelas. Le SAMU social accuse réception de la demande. Je cite « On verra avec lui ce dont il a besoin ». Le 8 décembre, la tente et le matelas d'Eric brûlent. Il atterrit à l'hôpital, atteint au troisième degré. Pendant ce temps, sa chiale dure dans les chaumières avec les enfoirés. En voici quelques-uns. À tout seigneur, tout honneur, Jean-Jacques Goldman. Et puis Mimi Mati, Muriel Robin, Étienne Dao, Cabrel Aznavour, Baffy, Jean-Louis Aubert. Par la suite, Amir Black M, Jean Dormesson, cette vieille bite de Jean Dormesson. Et puis Drucker. Et des dizaines d'autres people qu'on ne verra jamais ni de près ni de loin du côté des Gilets jaunes. Dans la Tantiglou devant laquelle Macron joue les il y a peut-être un homme qui ressemble à Nicolas. Sur un coup de nerf, suite au départ de sa salope de femme, il a explosé sa voiture contre un arbre. Après une longue hospitalisation, pas le choix, c'est la zone, et en boitant. Il fait la gueule en toute saison, le Nico. dès 2005, il se plaint de crever la dalle. Et hey, Depuis quatre jours, les associations caritatives sont en vacances. Hiver 2006, il est toujours dehors, je cite ma documentation. Il était très faible psychologiquement et passait rapidement du rire aux larmes. Euh, ah bon Pourquoi Mais quel douillet Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le 15 février 2006, je cite, il a été mordu par un chien et s'est fait casser la gueule. Catherine squatte un bungalow désaffecté. Son truc à elle, c'est de dépouiller ses petits camarades alcoolisés après les avoir assommés à coups d'objets contendants. En même temps, elle purge une peine de préventive pour non-assistance à personne en danger suite au meurtre d'un certain Mickey, une affaire dans laquelle son propre fils est euh, embastillé. Émile a des problèmes respiratoires. Mais il ne manque pas d'air. Je cite. Il demande à ce que la travailleuse sociale lui montre sa culotte pour vérifier si elle est bien blanche. Le médiateur qui a rédigé cette note conclut avec une phrase d'une connerie éblouissante. Je cite. Le manque de femmes semble lui peser énormément. Et enfin, voici Martine et Jackie qui vivent par moins 15 dans une épave de voiture. Un couple de Français ordinaires dans lequel nous sommes beaucoup à pouvoir nous reconnaître. En effet, Martine confie, je cite, « J'en ai ras le cul, il ronfle trop, je peux pas dormir ». Finissons sur une touche plus funky. Vous le savez, la démographie française flanche et met en péril les bénéfices de nos maîtres. Là, d'un coup d'un seul, tout s'arrange. Une nouvelle morale s'installe. Il pleut des miracles. Comme par magie, les frontières s'effondrent. Des migrants à fort potentiel reproducteur sont importés. « L'impossible devient possible ». Des appartements bien chauffés sont réquisitionnés, le moindre bâtiment de colonie de vacances devient disponible, des foyers d'accueil sortent de terre pour des coûts de millions d'euros. Partout, les services sociaux sont étoffés de façon à ce que chaque clandestin illégal puisse signer d'une croix son dossier d'allocation. Bientôt, qui peut en douter, une loi très très humaniste sera votée pour accélérer un regroupement familial fortement africanisé. Il y a toujours des râleurs. Oui, de temps à autre, des femmes sont un peu violées. Oui, parfois, des coups de couteau se perdent de ci, de là. Mais il faut bien que jeunesse se passe, ces enfants du soleil. Vous voudriez quand même pas qu'ils deviennent des SDF français et crèvent en hiver sur le trottoir. Allez, soyons raisonnables. Écoutons plutôt les bons conseils de l'élite. Tendons l'oreille vers le ciel. Ça n'a pas changé depuis Baudelaire. Assommons les pauvres.
1: On se retrouve avec nos invités Dani et Alexandre de Rebellion, la revue, qui
3: a combien d'années maintenant, Alexandre Alors, notre était... premier numéro est de 2002.
1: Donc voilà, donc euh... ça va faire
3: 16 ans. Ouais, 16 ans. 16 ans, alors ouais. je vais
1: vous dire, chers amis, pour les plus jeunes, parce que vous vous rendez pas compte, vous dites, ouais, 16 ans, ouais, ça va. Non, c'est un énorme boulot, et surtout le plus difficile, c'est de faire survivre une revue à, à tant d'années, plus d'une décennie. C'est un vrai beau défi que vous avez relevé, donc je ne peux que vous encourager à vous abonner à Rebellion, parce que c'est le seul moyen de la recevoir avec certitude. Il y a quelques librairies qui la distribuent en Ile-de-France, dans le Lyonnais, à Toulouse aussi, je suppose. Mais le plus sûr, c'est encore de vous abonner, alors peut-être qu'on peut expliquer à nos auditeurs comment faire.
3: Très simplement en allant sur le site de Contre-Culture, vu que nous sommes diffusés par Contre-Culture, qui propose l'abonnement au journal, donc directement en ligne. Donc, euh, je pense que les, les auditeurs de l'émission connaissent Contre-Culture et connaissent bien ce site. Donc, euh, vous pouvez passer par là. Et nous, on, on gère après le, le, la gestion des abonnements. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer
1: un tout petit peu le projet de rébellion, l'identité politique euh, et est ce que c'est que la, le SRE
3: Alors, euh, pour euh, résumer les choses. Le journal donc, existe depuis 2002. L'idée a été de, de mettre en place un espace, un espace d'échange, de, de mise en commun d'idées pour essayer de, de faire émerger, à l'époque, on avait cette, vocation, quoi, cette volonté de faire émerger une, une mouvance, un esprit commun, euh, disons socialiste et à la fois patriotique. Et notre, dimension, comment dire, notre conception du socialisme, c'est justement de dire que le socialisme, c'est l'esprit de communauté avec une dimension révolutionnaire c'est une rupture avec le système capitaliste et c'est surtout une, une volonté aussi de recréer du lien entre les individus, les communautés et de créer surtout euh voilà, une, une envie de vivre ensemble, mais qui ne soit pas celle de vivre ensemble, disons, de moderne, mais vraiment une, quelque chose d'authentique basé sur le, de, trois conceptions qu'on a mis en maintenant en sous-titre du journal, qui sont l'autonomie, euh, la communauté et l'anticapitalisme, en sachant que pour nous, l'autonomie, c'est la capacité qu'ont les individus donc, de pouvoir réaliser pleinement leur potentiel dans un cadre le plus simple possible. C'est notre conception de la communauté, qui pour nous n'est pas un enfermement, ce n'est pas le communautarisme comme, euh, qui oppose les communautés entre elles, mais plutôt quelque chose qui relie les individus et qui leur, leur amène justement cette capacité à réaliser pleinement leur potentiel en tant qu'individu, en garantissant leur liberté, mais aussi en tant que groupe humain. C'est-à-dire que pour nous, la communauté ça part de la famille, ça va je suis en communauté locale que nous pouvons connaître que ce qui sont le village oui la commune voilà, euh, la, commune, la le province quartier, enfin, voilà. le, le pays d'abord le, le pays le pays la, la, la province voilà. la province la nation ensuite et après pour notre part nous sommes donc des Européens donc je dirais la civilisation européenne comme comme dire, horizon comme euh, horizon qui n'est pas civilisationnel civilisationnel quoi. de partage de valeurs entre peuples européens et surtout une volonté pour le coup, d'être indépendant d'autres aires de, de puissance, in, de puissance mmh. ou d'impérialisme, j'allais dire, mmh. oui, bien sûr. et surtout d'affirmer un modèle qui soit, euh, disons, impérial, mais pas impérialiste. C'est d'ailleurs ce qu'on qu avait dit dès le départ dans le journal, c'est-à-dire que notre vision de l'Europe, ce n'est pas cette machine à tuer les peuples qui est l'Union Européenne, mais au contraire, une ère de civilisation... Qui a la possibilité d'aider d'autres aires de civilisation, d'ailleurs, comme euh, j'en discutais avec Dany, euh, euh, qui, qui pourrait euh, dire, servir à l'émancipation des peuples euh, africains, les peuples par africains, exemple. Ou, 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 ou au Moyen-Orient aussi. Ou au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. En Asie, partout, où, en Amérique latine, par exemple. Oui, qui a euh, grand besoin de voilà. secours face à ah, la oui. présence impériale américaine. Euh... Et qui revient d'ailleurs à oui. l'heure actuelle beaucoup sur ce continent. Donc. Euh, avec lui. le
1: recul de Cuba, avec mmh. euh, l'émission évidemment au Venezuela. Oui, parce que la revue est aussi, euh, elle plonge ses racines dans l'histoire du socialisme français et plus largement du socialisme européen. Et donc, elle a aussi tout un, un intérêt quand même. Il y a souvent des articles de fond assez fouillés de politique étrangère, de géopolitique. Et c'est vrai que vous avez une ligne anti-impérialiste qui est clairement affirmée. Du fait de votre anticapitalisme, vous êtes aussi
3: anti-impérialiste. Je pense que les deux vont de, de pair. Oui, ben c'est logique. logique et. Oh. Alors, actuellement, il n'y a plus grand chose de logique, mon pauvre. <rire> D'accord. Mais alors, enfin, Mais voilà. Je ça fait partie que, voilà. de, de l'ADN aussi de la revue. C'est notre ADN et je pense que cet ADN, justement, on l'a fait perdurer depuis, euh, disons, 16 ans et on essaye justement de le transmettre de plus en plus, justement parce que les, les analyses qu'on avait faites au début du, de la revue ben, se, se révèlent de plus en plus euh, justes par rapport aux évolutions de la société française et surtout à la. On avait aussi cette idée qu'il fallait aller au-delà des clivages, c'est-à-dire au-delà de la gauche et de la droite, de chercher à créer des passerelles, des ponts entre les, les diverses forces anti-impérialistes, révolutionnaires, patriotes, et de justement ne pas avoir cette euh, voilà ce, ce réflexe euh, gestapiste euh, rouge bourrin comme <rire> vous pouvez trouver par exemple chez euh, les antifas, c'est-à-dire ce mélange de totalitarisme euh, et de flicaille et de flic qui mmh. pour nous est à euh, rejeter totalement donc nous vraiment on est dans l'idée que on doit créer des dynamiques et surtout on doit aider maintenant à faire émerger des, des à faire émerger des luttes où justement les cartes sont brouillées et que hum, ces, ces recompositions que nous cherchons permettent justement à ce que le système ne puisse pas s'opposer à lui parce qu'il est, il est face à des, des événements qui le dépassent et qu'il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que vraiment il faut ne pas jouer le jeu du système en, 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 en utilisant des phraseologies, des, des choses qui sont euh, certes confortables mais qui sont complètement inopérantes sur le terrain. Donc il faut vraiment inventer à l'heure actuelle de nouveaux terrains de lutte, de nouvelles idées justement pour donner euh, des mots à des, des mouvements profonds au sein du peuple français et c'est vrai que cette idée, justement, de, de créativité, d'être positif aussi dans notre démarche, on essaye de, la, de le traduire aussi par euh, ben, notre démarche politique, c'est-à-dire que nous, on est pour l'autonomie, donc euh, on est certes structuré, mais on, on essaie de, de mettre en avant, justement, l'idée que les, les gens doivent s'investir aussi dans le combat et ils ne doivent pas être des spectateurs. Ça, ça a toujours été notre principal message qu'on pouvait lancer au, dans le cadre de militants, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre euh, du Parti qu'il fasse tout. C'est-à-dire qu'il faut... Si on n'est pas acteur de la révolution, on n'en est qu'un spectateur et on ne sert à rien. Donc, on ne veut pas consommer de la dissidence, on ne veut pas consommer de la contestation, on veut vraiment que les gens euh, soient des acteurs et des créateurs d'une de, de, dynamique. Donc, cette démarche est aussi couplée au fait qu'à euh, Rébellion, on, on a toujours eu, et d'ailleurs ça sera le lien avec euh, la partie sur le cinéma, c'est s'est toujours beaucoup intéressé à la culture par nos goûts personnels, par aussi le fait qu'on ait toujours évolué dans des milieux entre guillemets contre-culturels, musicaux, artistiques euh, et tout ça fait qu'on hum, a toujours une sensibilité très, très forte à ce que on a appelé la métapolitique, mais qui, pour nous, est quelque chose aussi de plus, plus, comment dire, de plus personnel, de plus vivant, dans le sens que... Oui, là, est... ça touche plutôt ouais. à la vie intérieure du militant, voilà. là. C'est cultiver, finalement. Euh, se la, cultiver, la... cultiver aussi euh, ses goûts et ouais. cultiver son, sa créativité et aussi cette capacité à être touchée par la beauté euh, là où elle se trouve on
1: sent qu'il y a quand même une lecture aussi des, des grands auteurs du, du mouvement traditionnaliste de, du, du début du siècle et que donc il y a aussi une grande préoccupation de la vie intérieure parce que, je crois, vous avez la conviction qu'il n'y a pas de militant révolutionnaire sérieux s'il n'a pas commencé sa révolution intérieure, s'il n'a pas commencé déjà par travailler sur lui-même afin de devenir finalement une lumière
3: dans la nuit pour ses camarades. Exactement. nous on, et pour son peuple en... Disons, nous sommes des socialistes révolutionnaires qui ont lu Guénon. Voilà, on va, faire ça, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, pour moi,
1: même si je ne veux pas vous enfermer, parce qu'il ne s'agit pas d'enfermer autre que des étiquettes, mais c'est une des dernières expressions de la révolution conservatrice en langue française. Et donc, c'est en ce sens que je, je ne peux que... Vous encourager à vous abonner et à lire Rebellion. Voilà, celui d'actuel, actuel, que vous pouvez commander tout de suite, est déjà paru, c'est sur les Gilets jaunes. Et le prochain, donc en projet, c'est sur le cinéma.
3: Cinéma, en sachant que le, le dernier numéro, donc, euh, sur les Gilets jaunes, aussi a une, va laisser aussi la place à un autre concept qui nous, qui nous paraît intéressant d'explorer aujourd'hui, c'est celui-là, l'idée d'utopie. Donc, euh, le, le, le numéro est axé justement sur ces deux aspects qui se rejoignent parce que, justement les Gilets jaunes sont une utopie qui s'est réalisée, dans le sens que avant l'émergence du mouvement, on pouvait... On pouvait justement nous, nous rétorquer, oui, mais vous savez, les Français ne sont des veaux, ils ne se révoltent jamais, ils resteront, tant que les frigos sont pleins. Il ben, y avait un peu de vrai. Ils, se sont, <rire> ils ont commencé à se rebeller
1: quand les frigos commençaient à avoir du mal à se remplir. Voilà.
3: Disons que le bac à légumes est vide, <rire> voilà. <rire> voilà. mais il n'est pas totalement vide. Le vrai. Mais disons que je pense qu'il y a quelque chose voilà qui... Il y avait de l'ordre un peu dans de l'utopique dans l'idée d'une France bloquée par son peuple. Et au final, on voit que c est, c est, cette possibilité est apparue très rapidement comme possible, et certaines personnes l'ont appliqué. Donc, on voulait justement, en rappelant justement la notion d'utopie, qu'est-ce que ça peut signifier, et qu'est-ce que aussi ça peut avoir comme sens dans un monde où, justement, il y a une justement après l'élection de Macron, je pense qu'il y a eu une grande résignation, euh, voire un désespoir chez beaucoup de, de personnes conscientes politiquement, en se disant que, voilà, c'était foutu, ils avaient élu quand même le pire euh, président possible... Euh, le ils avaient, nous avaient écrasés euh, sur toutes les réformes passées, tout, toutes les mesures antisociales, antinationales passées, donc il n'y avait plus aucune possibilité de résistance. Et justement, l'idée de, de, de se dire que, par euh, l'utopie des fois qu'on peut mettre en avant, on crée aussi des... C'est des hypothèses qui deviennent possibles, on dira. Et on peut se donner la, la, le droit de rêver encore. C'est vrai. Et finalement, les choses ne se produisent pas si tard parce que nous avons encore l'âge de... De faire
1: un peu de mal à ce système capitaliste et républicain, donc euh, il n'y a pas lieu de désespérer. Je, je l'annonce, je ne sais pas dans quel ordre ça interviendra, mais nous allons faire plusieurs émissions. C'est les 25 ans du génocide rwandais, et donc on fera probablement une émission avec euh, Monsieur Patrick beco sur ce sujet s'il accepte mon invitation à ce micro pour nous entretenir de cela. Euh, C'est d'ailleurs à ce sujet qu'on va mettre un petit un petit bobino maintenant.
3: Vous êtes ici, vous êtes ici.
1: Voilà un petit bobino d'hommage à mes maîtres en matière de radio, Radio 1000 Collines. Qui restera quand même un des grands moments de radio du XXe siècle, avec des animateurs jusqu'à jusqu'à présent inégalés, et un petit clin d'œil à Monsieur Bogosora, qui, je crois, se cache quelque part à Bruxelles, et qui vraiment reste reste l'architecte. De l'un des deux génocides, puisqu'il y a eu un double génocide au Rwanda il y a de cela 25 ans. Contrairement à ce que raconte une veine légende, il n'y a pas eu un génocide, mais deux. Mais euh, donc Monsieur Bogosora, qui, est, qui était l'architecte du principal, le génocide des Tutsi par les Hutus, et qui, je l'espère, nous écoute. On va passer à la deuxième partie de l'émission, donc à la partie cinéma. Ben, merci d'abord d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors, Dany, je crois que toi-même, tu es un familier de cette profession. Est-ce que tu peux nous dire euh, déjà ce qui conduit un jeune homme euh, comme toi à, vers, euh, vers l'écran blanc
2: bah Écoutez, c'est une cinéphilie que je cultive depuis euh, très jeune. Euh, on va dire que c'est euh, toute un, une relation aux images, bon, par un parcours euh, personnel euh, qui touche à la fois à la littérature ou en tout cas à l'expression artistique et ça a commencé avec la série, on va dire plutôt les séries télé, bon je suis né euh, fin 80, début 90 donc euh, on est euh, on va dire c'est une époque où il y a encore euh, des programmes télé assez intéressants en termes de cinéma de genre, parce que c'est le cinéma de genre qui me motive à la base le cinéma euh, d'horreur, de SF en particulier et cette cinéphilie a euh, basculé progressivement vers le, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur il y a eu un cinéaste phare pour moi qui m'a initié à la à la fascination que peuvent susciter les images, et en tout cas, sur l'au-delà des images, c'est Stanley Kubrick. Euh, ensuite, euh, le cinéma et l'engagement, l'engagement politique, qui voilà il y a eu une, une adéquation entre mon parcours cinéphilique et mon parcours militant qui s'est exprimé par la suite qui m'a amené aussi à rencontrer euh, l'équipe de Rébellion. Euh, et donc, euh, pour moi, le cinéma, c'est à la fois une euh, pratique, mais c'est aussi euh, toute une théorie euh, filmique qui, que j'ai appris, du coup, par le biais de l'université. Et euh, on est dans un milieu, on va dire, universitaire, souvent, et même dans les écoles de cinéma françaises, où on a tendance à dissocier un peu la théorie et la pratique. Euh, moi, je crois vraiment à l'adéquation des deux. Et euh, pour moi, voilà, une forme filmique, ça se pense. Euh, et euh, bah, c'est par ce biais que je suis dans une sorte... Ouais, je, je, je tiens une double casquette, à la fois de scénariste et de réalisateur de courts-métrages, mais en même temps de...
1: On va Vous dire, dire de critique de critique, critique. de critique, voilà. oui, Parce que tu ça. disais, une, 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 un film, ça se conçoit, mais ça se comprend aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, le spectateur a quelque chose à en tirer. Ce n'est pas juste des heures passées à occuper son imagination. Ça, c'est peut-être une chose que les gens n'ont pas assez compris, en particulier dans les milieux militants, c'est que c'est un véritable vecteur de messages politiques. Même, il faut ne faut pas que ce soit lourdingue, évidemment, il ne s'agit pas de faire des films à thèse. Mais on peut aussi, par la recommandation d'un film, par la rédaction d'un article de critique, justement, dans une revue étudiante, faire passer des idées. Et c'est vrai que le cinéma, c'est quand même un moyen de faire passer des messages de manière très 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 puissante, puisque ça, ça rentre immédiatement dans l'imagination. C'est si vrai d'ailleurs que Trotsky, je crois qu'il a écrit a quasiment un volume entier là-dessus, sur l'importance du cinéma comme arme de propagande pour, pour
3: leur projet euh, soviétoïde. Mais en, même, en même temps, on verra, on verra la, la mise en place de cela avec euh, tout le cinéma soviétique, que d'ailleurs Dany a beaucoup étudié. Et je pense que l'idée voilà, justement de... Hum, Quoi, le, le cinéma est le reflet vraiment et un art qui permet de, la de, de refléter totalement des conceptions politiques subversives euh, et surtout il a un rapport entre idée et émotion qui est direct. C'est ça qui est intéressant justement à exploiter et c'est vrai que les grands réalisateurs ont eu cette, comment dire ont eu ce talent justement de, de mettre un message en image. Alors, le cinéma, ça, au
1: début, c'était, je le disais tout à l'heure, un, un simple passe-temps euh, sur la côte est américaine. C'était beaucoup de... De petites échoppes ont été transformées en cinéma lorsque le, le coût du matériel a baissé. Euh, ça, ça a été très, très vite. Hein. Le, même en France, il y avait des salles absolument partout. Je crois qu'il y en a beaucoup moins maintenant qu'avant-guerre, euh, qu par exemple. Euh, on sait que les cinémas ferment. Hein, c'est la, 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 la célèbre chanson d'Eddie de, Mitchell. C'est la dernière séance. Euh, jadis, il y avait finalement du cinéma partout. Les, les, les patronages projetaient des films. Et c'est vrai que ça a été vraiment le média du XXe siècle. Mais ce qui est intéressant avec le cinéma américain, c'est qu'il a été euh, trusté très tôt par euh, les Juifs d'Europe de l'Est. Pour une raison très simple, l'anecdote est rapportée par une dame qui était dans l'industrie. C'était un, un des seuls commerces où les gens payaient le produit avant de le voir. Et ça, ça avait beaucoup plu à certains de, de ces petits boutiquiers. Donc, ils avaient finalement un petit peu euh, monté des petits théâtres un peu partout euh, sur la côte Est, et ils vivaient de cela. Et très rapidement... Euh, ces gens enfin vont commencer à finalement euh, monter dans le dans l'échelle de la production et ils vont, commencer à faire du film aussi. Alors évidemment tout de suite la pornographie va apparaître très tôt. Hein, le cinéma, je crois que le, les films porno sont quasiment contemporains de entrée de d'un train dans la gare. Hein. Bon, <rire> euh, et c'est vrai que bon euh, très très tôt, ce, on imagine bien voilà le, le, la côte est américaine peuplée d'ouvriers qui, qui sont en train de construire toutes les grandes villes. Bon, euh, tout ce prolétariat, il faut qu'ils se divertissent. C'est évidemment d'ailleurs tout ce qui est décrit par la littérature du début du XXe siècle, c'est cette misère ouvrière. Euh, qui, et, 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 toutes ces, et, et toutes ces villes là, avec euh, à la fois le jazz euh, le, euh, la bohème et puis le, le, le cinéma et, mais ces gens vont donc lancer cette industrie et très tôt comprendre le, tout l'intérêt qu'il y a finalement à euh, prendre des grands studios loin dans les orangeries de Californie pour produire et là produire en grand parce qu'ils s'aperçoivent que ça va être produit de consommation courante en fait ça devient vraiment comme le journal du matin on va aux actualités, on va au cinéma, et c'est comme ça que va naître Hollywood. Cette communauté, avec ses, di ses différences, ses nuances, ses, ses, ses complexités, va euh, entièrement truster enfin, le, le, les débuts du cinéma américain. C'est d'ailleurs rapporté dans un roman que tu connais peut-être Alexandre, enfin un roman, c'est un récit plutôt, de Yann Waltin, « Sans patrie ni frontière », où le personnage qui était un syndicaliste révolutionnaire euh, affilié au Parti communiste allemand, se retrouve à un moment donné par le, le, les péripéties révolutionnaires qui le conduisent en Amérique à devenir figurant dans le, le Hollywood des débuts. Et en fait, ce que dévoile un petit peu ce passage de, de, du récit, c'est qu'en réalité, Hollywood va être beaucoup fait par des Juifs d'Europe de l'Est, souvent communistes, avec un imaginaire totalement imprégné de ressentiment contre euh, la Russie des Tsars, la Pologne euh, de l'aristocratie, contre l'Ukraine de, euh, des, de, des nationalistes, qui vont mettre toutes leurs inquiétudes, leurs angoisses et aussi tout, tout leur imaginaire, toute leur vie euh, familiale, les, voilà de l'intrigue familiale, etc. dans l'imaginaire d'Hollywood. Je pense par exemple à toutes les scènes des cow-boys et des Indiens, qui en fait sont une refiguration euh, des pogroms. Il euh, y a, y a et, et on, on voit que euh, ils vont Construire euh, Hollywood, mais ils vont aussi complètement recombiner l'Amérique en mettant la main finalement sur son usine à images. Et ça, je crois que c'est très important de le signaler, euh, surtout aux plus jeunes, c'est de comprendre que les États-Unis, tels qu'ils étaient avant Hollywood, étaient très différents. C'était une Amérique sobre, économe, travailleuse, ponctuelle. Hollywood va complètement permettre en fait la mainmise sur l'ensemble des imaginaires américains d'abord les recombiner autour des valeurs hédonistes, la danse, la chanson, les plaisirs, la cigarette. On pense euh, au chapitre par exemple de propaganda euh, sur euh, la promotion de la cigarette par les, les vedettes de Hollywood. Je crois que euh, en introduction de cette de cette deuxième partie d'émission sur le cinéma, il était important quand même de rappeler un petit peu ses origines d'Hollywood parce que ce n'est pas indifférent. Un camarade a fait un, un petit documentaire là, que vous pouvez trouver sur YouTube assez facilement là-dessus, Satan Hollywood, où on voit le... le... Enfin, certains de, certaines de ces aspects sont abordés, mais il y a surtout, un, un, pour les anglophones, un très bon documentaire qui s'appelle They Made Hollywood, qui retrace toutes ses origines et je crois que ça n'était pas euh, inutile de faire ce, ces rappels. Cependant, Hollywood, ce n'est pas que euh, ses origines, c'est une actualité, c'est un empire. Aujourd'hui, c'est la, je crois, l'industrie la plus productrice de valeur aux états unis Danny, tu m'arrêtes si je me trompe. Hollywood, c'est donc un imaginaire, une économie, mais c'est aussi une politique à la conquête du monde. Qu'est-ce que le cinéaste que tu es aujourd'hui peut nous dire de ce que c'est Hollywood Très bien. Euh,
2: alors, pour moi, Hollywood, c'est vraiment... Euh, moi, je l'ai associé bon, d'un point de vue du, de l'étude esthétique vraiment à, comme une industrie qui a pris le parti plutôt de de Méliès contre les Frères Lumières. C'est-à-dire que même dans la naissance du cinématographe, on a une veine plutôt naturaliste qui est portée par les Frères Lumière, l'invention du cinématographe, où il y a vraiment cette fascination envers les les images en mouvement et d'autre part on a euh, avec Méliès ce, ce côté euh, cette articulation entre le cinéma et la magie le sens de l'artifice de l'artefact et Hollywood va vraiment prendre à bras le corps cette cette ce parti pris là conjugué aussi à à la à une combinaison de plusieurs arts la littérature le théâtre la peinture et ce qui va donner cette usine à rêve avec souvent bah, des personnages centraux une identification immédiate du spectateur envers ces euh, envers vraiment des, des archétypes ou des, des voire même des stéréotypes qui vont vraiment servir à à, à créer des, bah des des masses de consommateurs hein, parce que c'est et on va Très vite voir dans le la, le combat qui se crée entre le, le cinéma américain et puis le cinéma soviétique cette la question de la propagande que, que tu as évoqué tout à l'heure euh, et euh, c'est vrai que Hollywood euh, à partir des années euh, ce qui est intéressant c'est qu'à partir des années 50 et 60 on a aussi cette, cette arrivée du de la chasse aux sorcières et du maccartisme, qui fait que ça, voilà, ça, ça, ça complexifie aussi le rapport à, à, la, 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 en tout cas à la place que porte l'hégémonie américaine dans, dans, dans l'ensemble de la, de, de la cinématographie mondiale et européenne en particulier. Et ensuite, on a vraiment... Oui, pour les plus jeunes, il faut
1: juste rappeler que McCarthy chassait les communistes, en particulier à Hollywood. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et qu'il y a eu beaucoup de producteurs, scénaristes, Jules Dassin. Euh, acteurs, quelques-uns, euh, qui étaient tous soupçonnés ou accusés d'être membres du, cland... du Parti communiste clandestin des États-Unis. Euh, et de toute façon, on le sait, Hollywood, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, a toujours été très pro-démocrate et même plutôt proche de l'aile la plus révolutionnaire, parfois même proche d'organisations trotskistes qui, qui, qui flanquaient le, le parti démocrate à, sur sa gauche. On sait, par exemple, que voilà, dès qu'il y a une, un route de d'acteurs américains, ça, ça, ça soutient les, les, la candidature de Clinton. C'est vrai que c'est intéressant et c'est une culture ancienne maintenant dans la, sur, dans la Californie. D'ailleurs, la Californie vote plutôt plutôt démocrate aux élections nationales, enfin aux présidentielles, alors qu'elle a été longtemps gouvernée par un, un ancien nazi <rire> autrichien.
3: Ah, on fait peut On va dire sans ça. Justement, d'ailleurs, la fascination qu'ont les Américains pour le statut de l'acteur, on le voit aussi dans les, dans les reconversions politiques de certains, dans le sens que Reagan, oui. ancien, comment dire, vedette des westerns héroïques des années 60 70 et, euh, et, euh, et un, apparemment informateur justement oui, de, la et et euh, informateur aussi de la commission de la commission euh, McCarthy euh, oui. Oui. et justement on...
1: ce qui fait qu'on l'appelait d'ailleurs le rouge, on l'appelait oui. Reagan le rouge oui. alors oui. qu'il était probablement juste un, une balance en fait oui. ouais.
3: mais voilà, il y, a, il y a toujours cette... Euh, comment dire Cette, cette statue, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est le cas de Trump, aussi, oui. qui a eu une petite oui. carrière oui. cinématographique. <rire> petite, mais une grosse influence cinématographique. Schwarzi, euh, Schwarzenegger, euh, donc, hein. qui, qui était longtemps euh, gouverneur de Californie. Mais en même temps, Hollywood a produit une symbolique, aussi. Et c'est vrai que Danny a évoqué un peu le sujet, dans le sens que dans, le, dans son travail dans le sens, sur le cinéma subversif, c'est-à-dire que euh, Hollywood a créé, par exemple, euh, des symboliques comme euh, les, les Oscars, comme... Euh, ces statuettes aussi bien connues comme les étoiles sur le les café, euh, voilà sur le sur, sur les c'est ce quoi Hollywood Boulevard Hollywood Boulevard, oui, Boulevard oui. Il, y a, il y a tout un ensemble de de mythes et de légendes autour d'Hollywood qui en font vraiment un pays des merveilles d'un certain côté et aussi un pays des merveilles qui a la capacité de recycler aussi la figure du héros, disons traditionnel, pour lui donner notre mission. Ça veut dire que Hollywood, c'est aussi la fabrique de, de John Wayne, par exemple, d'un certain cinéma aussi, avec des, des figures héroïques, de, de héros solitaires et tout ça. Et aussi la recycl le, de le recyclage aussi par exemple de, de certaines figures euh, comme Robin des Bois comme euh, même Tarzan on pourra dire aussi plus tard quoi c'est à dire que c'est vraiment la, la la création vraiment de, de stéréotypes qui sont devenus maintenant notre environnement culturel et nos références culturelles d'occidentaux parce que c'est ça aussi qui est très, qui est fascinant avec Hollywood c'est que le modèle hollywoodien a été diffusé maintenant partout sur la terre tout le monde connaît les principales figures des, euh, des comics américains, des, euh, des grandes figures aussi euh, héroïques, mises en avant, euh, comme Robin des Bois, comme je disais, ou la figure du, du Cowboy. boy Mais aussi, par exemple, les, pour le cinéma science-fiction, Aliens ou Predator, en, sont tout à fait identifiés par n'importe qui à l'heure actuelle au, autour de la Terre.
1: Mais Danny, si on reprend donc. Hollywood, tu disais, euh, fa a fabriqué ça, mais elle produit aussi... Restons sur ce qu'elle a produit de bon. Qu'est-ce qu'elle a apporter comme matière intéressante à l'humanité, on, on, on abordera les aspects plus sombres tout à l'heure.
2: Oui, alors ben je revenais comme un cinéaste comme Kubrick, qui était assez ambigu dans le, le, son parcours hollywoodien, c'est-à-dire qu'il euh, a toujours mis en avant, à travers de ses films, une, une réflexion sur ben, la, 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 dualité, euh, la dualité de l'homme. En, en tout cas, en fait, Kubrick apparaît un petit peu aussi, même s'il y participe pas directement à ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood à partir des années 70, avec une vague de cinéastes comme Scorsese, Friedkin, de Palma, même qui ont euh, misé énormément sur, déjà avec une forme filmique plutôt tirée sur le documentaire, on n'est plus dans le film à studio, on va enquêter directement au travers des affaires, que ce soit de corruption, que ce soit au, au sein de la police, de la mafia, etc., avec des films comme French Connection et compagnie. Mais on insiste beaucoup sur l'ambiguïté de, de l'individu américain, voire même de la société américaine. Alors on a aussi en fond la guerre du Vietnam, etc., Alors, c'est le début de toute cette cinématographie là et on a la création d'un certain corpus de cinéastes qui vont interroger tout ce cinéma d'antan qui était avec ses archétypes qui était vraiment indépassable et incriticable et qui était qui faisait vraiment office de oui, de modèles. Et là, on va créer, on va casser justement ces, euh, cette, euh, cette idéologie-là un petit peu. Voilà, bon, ça reste de la subversion, c'est pas non plus totalement... Euh, on n'est pas totalement dans l'anti-impérialisme culturel radical, mais euh, on a, on va dire... C'est les
1: francs-tireurs, quoi, des francs voilà,
2: d'Hollywood. Mmh. Des francs-tireurs d'Hollywood. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe... Au sein des... Allez, fin 70, début 80, bon, on a euh, un cinéaste comme Michael Chimino qui coule complètement la United Artists, qui est la voilà, boîte de production qui avait été mis, financée entre autres par Chaplin au tout début d'Hollywood, dans les années 10, 20. Et en fait, à partir de là, toute cette génération de cinéastes franc-tireurs, bon, bah, on, on pense à Coppola avec Apocalypse Now, avec des, des, des cinéastes qui ont complètement carte blanche et qui surpassent leur budget pour euh, créer... bon voilà Après, il y a aussi euh, toute cette atmosphère de... Peut-être New Age, il faudrait creuser davantage, mais cette espèce de voilà de euh, de parti pris expérimental dans la, la, la manière de filmer les personnages. On n'a plus vraiment d'acteurs qui sont au centre euh, du, du de l'écran, voire même qui sont des personnages centraux. On est plus voilà, on questionne davantage le, euh, la forme filmique en soi. Et après, avec Chimino, en fait, on arrive avec l'air Reagan justement dans les années 80 à des à quelque chose de beaucoup plus resserré. Euh, des films plutôt il voilà, y a un impératif de, 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 de faire marcher de nouveau la machine à et faire attention à ces cinéastes un peu trop euh, free quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal à ce moment là avec des producteurs comme Menaem Golan etc Canon des, euh, des films des action euh, je ne sais pas comment on pourrait dire des action movie avec euh, les films comme euh, les films de Schwarzenegger les films de Van Damme. on a plutôt des images de marque à cette époque là de films d'action avec des héros qui d'ailleurs dépasse non seulement l'Occident, mais qu'on peut, qu peut même euh, voir du côté de l'Afrique aussi. Il y a beaucoup de fans, par exemple, des Jean-Claude Van Damme là-bas. En fait, ils ont grandi avec cette, euh, cette idéologie-là. Donc on a, voilà, cette, euh, cette période-là. Après, à partir des années 90-2000, on, euh, on est autre part et on a des cinéastes qui sont, euh, ouais, on va dire, euh, ouais, entre le... qui sont toujours dans cette forme de subversion euh, qui sont entre le, à mi-chemin entre le, la logique hollywoodienne et la logique d'auteur. Euh, bon, je pense à des cinéastes comme James Gray ou Paul Thomas Anderson, comme ça, qui sont euh, euh, qui proposent autre chose en termes cinématographiques et qui quelques de creuser... titres de films. Alors, euh, pour James Gray, il euh, y a des films qui sont plutôt intéressants. Il y a La nuit nous appartient avec euh, voilà, Joaquin Phoenix. Euh, pour Paul Thomas Anderson, il y avait euh, il y a un film qui s'appelait The Master, qui était intéressant. C'était un film qui, qui traitait de la scientologie, de l'arrivée la, de, de la scientologie avec Philippe Seymour Hoffman. Euh, qui, un film qui a été difficilement euh, euh, finançable parce qu'il y a Tom Cruise qui s'opposait vertement au, au projet. Voilà, qui est scientologue au passage. Et euh, qui, il a dû faire appel à un mécénat, d'ailleurs, pour le faire, ce film-là. Et voilà, on a euh, quelques... Cinéastes comme ça, bah, voilà, je pense à David Fincher là qui me vient, bon voilà, qui a été connu avec Fight Club, avec euh, des films comme ça, euh, qui voilà, qui, qui... voilà un film
1: politique, de... voilà, <rire> voilà un
2: film politique exactement. <rire> voilà, on a vraiment quelques cinéastes américains comme ça euh, qui sont un peu dans les milieux euh, hollywoodiens, mais en ayant leur patte personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la... pas mal de ces cinéastes-là s'intéressent aussi à une nouvelle mutation euh, dans le, le milieu du cinéma là-bas, qui est euh, l'arrivée de Netflix
1: et qui engage aussi un autre rapport euh, mmh. au cinéma, à la, à la production... Et même à la consommation du film. Ouais. À la consommation du film. Que dire de, de quelqu'un qui a presque disparu maintenant Mais j'ai remarqué que là, ils ont été le chercher probablement dans une maison de retraite. Spike Lee, qui a été une gloire quand même des années 90. Eh bien écoutez, alors Spike Lee, je suis allé voir son dernier film là, Black
2: Clansman, euh, bon, que bon, là, là,
1: là, on ouais. sent que là, c'est pour payer les impôts. Hein. Ouais, ouais, Ils ont non, fait une fleur là. C est, c est, ouais, voilà, ouais, Et puis vraiment... là, il est complètement dans le politique. Mais encore non, moi, je pensais ah, à, ouais, à ouais, des carrément. grands films comme Malcolm X, par ah, exemple. Ah oui, oui, bien sûr.
2: Oui, oui, oui. Oui, oui. Après, Spike Lee, c'est vrai qu'il a. Alors, Spike Lee, lui, il arrive aussi d'une d'une histoire très particulière de la manière de représenter les Afro-Américains dans le cinéma américain, avec tout le toute la vague. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce y a, tous les débats qui ont qui ont entouré le film de Griffiths, Naissance d'une Nation,
1: etc. Et on arrive à oui, la exploitation... Il faut peut-être peut expliquer un tout petit peu aux plus jeunes, oui. parce que ça, c'est très important, je crois, oui. pendant l'histoire du cinéma. Euh, Naissance d'une Nation, c'est le premier film à être succès de l'histoire du cinéma américain. Et c'est un film sur le clan, donc sur le Ku clan. Et sur, en fait, tout, toute la période qui va suivre, pardon, la guerre de sécession, la mainmise du Nord, enfin, la, la mise en coupe réglée des États du Sud par des administrateurs du Nord, sur tous les aspects très au-delà de la question uniquement raciale ou de l'esclavage. En fait, il y a vraiment une, c'est non seulement une guerre, en fait, du Nord contre le Sud, euh, il y a une guerre économique, mais il y a aussi une guerre de conquête. Qui est un film, donc, à la gloire des résistants du Sud contre les envahisseurs du Nord alliés. À certains Noirs du Sud, c'est ça, ça c'est un peu le scénario du film. Et évidemment, c'est un immense scandale dans l'histoire du cinéma américain parce que c'est un énorme succès de, de public
2: bien sûr et pour revenir sur Griffith c'est aussi quelqu'un qui est connu pour avoir initié ce qu'on appelle le montage linéaire c'est-à-dire que la manière dont on voit avant les, le, 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 le rapport au cinéma la manière dont on fabriquait les films c'était très on sentait vraiment le montage et le passage de, c'était plus des séquences qui étaient emboîtées pour mettre en avant le mouvement des images mais là avec Griffith on a vraiment une narration un rapport à la fiction avec une histoire bien, bien centrale bien construite avec euh, l'illusion de, de ne pas voir le montage ce qu'on a appelé après le euh, le montage invisible, etc. Et en fait, euh, il est souvent... Montage invisible, pas empire invisible. Voilà, c'est ça. <rire> ne pas confondre. Et, euh... Et donc, oui, je, je parle de ça, parce que justement, Spike Lee, dans son dernier film, fait référence à ça, Bon, dans une séquence... Bon, le film est très caricatural. Hein. On est vraiment dans un, voilà, un rapport aux choses... Euh... Voilà, C'est de la comédie, quoi. C'est de la comédie, très bien construit en termes de scénario, d'enjeux, de, voilà, de, de bon, la mise en scène, etc. Mais après, politiquement, très, très correct, comme tu l'as souligné tout à l'heure. On est voilà, dans le, le Black Lives Matter, euh, euh, comme, euh, on va dire, comme... Euh, prolongement du de tout le travail du New Black Panther Party, alors que si on étudie politiquement oui, là, là, la chose, la, Là, c'est là, là, chaud. Euh, si Black Lives Matter,
1: c'est l'enfant légitime du Black Panther Party, on, euh, je, je on, descends on, du train on, tout bah, de suite. Bah, on passe <rire> de
2: Sockley Carmichael à... Euh à l'officine à Soros, donc euh, bon c'est très, très très
1: particulier. Oui, c'est en gros on passe de militants révolutionnaires maoïs maoïste américain à mmh. des social justice warriors. Ouais, Autant ouais. dire c'est tu vois c'est le passage du tigre blanc du bengal tu vois euh, ou <rire> au chat d'appartement quoi.
2: C est, c est, euh, ouais, ouais. Et c'est vrai que oui donc euh, bah oui pour venir sur Spike Lee, oui il hérite vraiment d'un ouais, rapport au, à la représentation des on va dire des minorités parce que bon il était assez concentré, c'est vrai, sur la communauté afro-américaine, mais il n'a pas fait que des films qui mettaient en scène ça. Il y avait aussi des latinos, etc. Euh, C'est-à-dire que... Ouais, euh, Spike Lee, justement, pour moi, c'est vraiment un cinéaste euh, qui met en avant... le la sociologie au détriment de, vraiment de la, la qualité esthétique. Pour moi, c'est vraiment des films de producteurs. Quoi. Je ne sais pas un peu si c'est si clair pour, pour tout le monde, mais c'est vrai que souvent, et là peut-être j'en parlerai tout à l'heure sur un, ce qui est l'un des défauts du cinéma français actuel, c'est de trop mettre en avant un discours et de trop vouloir faire sociologique et de trop vouloir faire réaliste. Des fois, on dit des âneries, on est très manichéen et en même temps, on, on oublie totalement le, le la, qui, le cinéma, quoi, la ouais, qualité ouais.
1: filmique. Et, oui, oui. Parce que le, cinéma le jeu a des acteurs, la direction des acteurs, la lumière, euh, tous les aspects techniques, enfin, le montage, euh, le, même le cadrage, etc. Exactement. qui sont complètement en fait, euh, réduits à la portion congrue dans le cinéma français. On y reviendra en conclusion de, ce, de, de cette deuxième partie, mais je crois qu'on peut le dire quand même tout de suite, c est, c est, c est, tout est quand même un peu étouffé par le discours, euh, mmh. par le discours politique, en fait. Hein. Oui, exactement. exactement. Et, et, et en
2: fait, le cinéma... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que bon, voilà, j'ai ce parcours à la fois de cinéaste et de, de militant. C'est-à-dire que, pour moi, le cinéma ne doit pas être euh, du film à thèse. C'est-à-dire que le cinéma a sa propre force et d'évocation. Elle doit même aller au-delà de la simple question, euh, euh, on va dire la simple question entre guillemets, hein, militante, qui, qui lui demande à prendre parti. Et forcément, euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui s'incarne dans le vivant, etc. Alors que le cinéma, c'est quelque chose de... Euh, on peut prendre on peut se questionner sur, sur son ennemi politique pour comprendre qu'est-ce qui le fait aboutir à, à ce qu'il est mais euh, le cinéma c'est quelque chose de beaucoup plus profond, bon, après bien évidemment après je pourrais parler de tout le cinéma contre-culturel qu'il a pu y avoir aussi dans le cinéma américain, underground euh, il y en a qui ont voulu euh, creuser la question de, euh, des, des questions des fois même plus occultistes etc avec des personnes comme Kenneth Sanger et compagnie en fait le cinéma aussi il a ce cette volonté de creuser aussi ce qu'on appelle voilà le Dani, n'hésite pas alternatif. à donner des titres qu'on puisse, qu oui, puisse se référer. Alors Sanger euh, donc il euh, y a Scorpio Rising par exemple, euh, Lucifer Rising, c'était un adepte d'Alester Crowley ce ce, ce cinéaste-là, et en fait, Kenneth Sanger il fait des films plutôt à partir des années 50-60. Il est très coté dans le milieu parisien, notamment par Cocteau, et tout ce milieu-là surréaliste. Et, euh, et c'est un cinéaste qui a beaucoup influencé ben, des films beaucoup plus contemporains, je pense, que les, les auditeurs vont connaître. Des films comme Drive, euh, en 2011, avec, euh, bon, on, on reprend vraiment... la, la la jacket, la veste avec le scorpion derrière qui fait référence à Scorpio Rising, euh, qui a influencé aussi esthétiquement des cinéastes comme Gaspar Noé, Irréversible, Enter the Void. Et donc, euh, voilà, on a... Euh, on a des... L'île oui, des enfants perdus. Voilà.
3: Et après, c'est aussi un cinéaste qui a beaucoup influencé tout le milieu, disons, euh, contre-culturel, plutôt musical, avec, euh, par exemple, Defend June, Boy Rice pour les, les amateurs de musique industrielle, parce que, justement, il est toujours dans la transgression et dans l'utilisation, disons de toutes les thèses les plus provocatrices au niveau sexuel, politique, euh, ésotérique aussi, et c'est vrai que c'est un cinéaste très 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 particulier et qui est d'ailleurs euh, bah, associé aussi euh, au crime de Manson, euh, de, euh, voilà. Et bon, et bah, ça fera, suite, ça fera voilà. suite Bobby,
1: Bobby Bessolet qu'on qu a longuement évoqué dans la dernière émission avec Pierre-Marie mmh. sur la face sombre des années 60 et 70, mais toujours pour entendre Dani, j'aimerais que tu me dises un petit peu quels sont les miracles d'Hollywood, quels sont les miracles d'Hollywood, quels sont les bons films là qu'on peut retenir et qui qu'on peut on peut lister, on va se faire une liste jusqu'à Noël prochain. Est-ce que tu peux nous, nous faire un peu de name dropping de réalisateurs et de et de titres de films qu'on qu'on fasse nos emplettes?
2: Ben après, euh, pour, au niveau des films cultes, euh, bon, j'ai parlé de Fincher tout à l'heure, je trouve que des films comme Seven, Fight Club sont vraiment des chefs dœuvre euh, Après, au niveau du... voilà, vraiment très contemporain, ou peut-être même euh, au niveau des années même euh, 70-80, hein, moi j'aime beaucoup les films de, de Friedkin, euh, voilà, French Connection, euh, même un film comme L'Exorciste, euh, je trouve que c'est des grands films, euh, même son, son remake du, du Salaire de la Peur de Clouseau, il est vraiment pas mal. Euh... voilà après euh, c'est vrai que paradoxalement je vais en fait je trouve que le cinéma hollywoodien est de moins en moins intéressant donc euh, là récemment de ce que j'ai pu voir euh, je suis allé voir le dernier Paul Thomas Anderson là, Phantom Thread qui est bon plutôt pas mal mais il a pu faire mieux euh, ouais, toute la filmographie de Paul Thomas Anderson je la trouve intéressante parce que c'est un cinéaste qui a essayé à chaque fois de faire euh, de tester de, de nouvelles formes de narration, des films comme Boogie Night euh, Magnolia on a James Gray qui est pas mal aussi avec des films comme. Euh, bon, j'ai parlé de La Nuit il nous appartient tout à l'heure, mais il euh, y a son tout premier film qui est vraiment pas mal, Little Odessa, qui parle un peu du milieu de la pègre voilà, ukrainienne, d'origine ukrainienne, avec Timo Ross. D'origine euh, euh, juive ukrainienne. Juif, <rire> juif ukrainienne pardon, <rire> oui, voilà. La mafia russe
1: et, et, et ukrainienne, oui. en fait, n'est pas russe ou ukrainienne. Voilà. Et voilà. là, je précise pour qu'on n'ait pas de, le, le, le lobby euh, ukrainien sur le dos. Ah, d'accord.
2: <rire> voilà.
1: Et donc, euh, oui,
2: voilà. Après, en termes de cinéma hollywoodien, et y a ça après c'est vrai que j'ai une une filmographie bon, qui est bien sûr qui est les films de Kubrick bon je parlais des films de Kubrick voilà l'intégrale de son œuvre hein,
1: après tu as cité je crois Bad Lieutenant non, enfin le nom du réalisateur Bad Lieutenant c'était avec ah, Ferrara euh, je Ferrara. Ferrara mais c'est bon, bien aussi euh... première période plutôt. première période et il <rire> y a, a l'échelle de Jacob par exemple l'échelle de Jacob qui est très très bien ouais de qui toujours
2: Adam euh, Adrianne Line euh, un, ouais, il n'a pas fait beaucoup de films ce, ce cinéaste-là voilà, il y a des films qui ne sont pas forcément des films de grands cinéastes mais des films ponctuels comme ça qui sont assez intéressants ouais, comme l'échelle de Jacob euh, ouais, avec Tim Robbins là, qui, qui, qui est vraiment pas mal
1: aussi il y a la ligne rouge je pense en rouge. film de guerre qui est un grand film ouais. après en grand machin euh, en film de guerre bon c'est pas un très grand film mais c'est quand même un film qui, qui a marqué son temps du fait on va dire, des prouesses techniques ça peut être par exemple euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Mm. Euh, et après, dans le, les films plus d'auteurs, des choses, euh, je sais pas moi, de Bergman, j'en sais rien. Non, mais. On, on sort un peu du cinéma américain, oui, si vous voulez. Oui, oui, oui. Mais là, donnons ouais. les perles. Alors je dis Hollywood. <rire> on peut faire ouais, un peu Bollywood
2: est, aussi, là. si tu veux. <rire> non, mais plutôt, peut-être même le cinéma européen, parce que c'est vrai qu'on a vraiment. De... Et même le cinéma euh, russe, quoi. Euh, que ce soit les films de Tarkovsky, que ce soit. Euh... Euh, même les films d'Einstein, hein, qui Eisenstein, sont très intéressants. Si c'est très, euh...
1: très, très old school, parce que c'est oui. les années 20, 30. Il euh, y a des choses oui, intéressantes, a, a, en fait. Oui, il y a par exemple la, la prise du palais d'hiver, là, par. Le Potemkine. Le Potemkin, il y a le, les marins de Kronstadt. Mmh,
2: euh,
1: la grève. La grève, il y a aussi. Euh, peut-être euh, Alexandr Nievski qui a un vrai chef-d'oeuvre de... ça c'est vraiment peut-être le, le chef-d'oeuvre d'Eisenstein de oui. Mexico oui après il y a peut-être d'autres films plus récents de, dans le cinéma russe et russo-soviétique oui, je pense euh... à Soleil Trompeur
2: il y a les films de Zvigintsev aussi qui sont pas mal euh... il avait fait Elena un film qui était pas trop mal sur euh, les conflits de classe euh, en Russie euh... Après, euh, ouais, si on veut rester dans le cinéma récent, moi j'aime beaucoup. Bon après, voilà, euh, les films de Lars von Trier, euh, les films de Nicolas Winding Reffen aussi, qui, qu'on on parlait de Drive tout à l'heure, mais il a fait euh, un ensemble de films là, dernièrement qui sont assez intéressants en termes euh, symbologiques, je dirais, pour euh, interroger un peu ce qui se passe dans les coulisses d'Hollywood, d'un Neon Demon, euh, ah, oui, vraiment oui. pas mal. Euh sur le milieu de la mode et euh, voilà ce, ce côté ce qui, qui interroge et qui ouais qui interroge assez de manière assez dénonciatrice je trouve le, le milieu ben, tout ce truc de la de la star du walk of fame de euh, voilà de l'immortalisation de de ces petites divas euh, et euh, voilà des cinéastes des fois européens qui s'exilent aux États-Unis font ont souvent fait aussi des choses intéressantes c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai oublié de euh, oui, après
3: c'est vrai que c'est une de temps, temps, temps en temps. Ouais, De temps en temps, bah, c'est pas valable oui, pour Parce qu'après,
2: bon voilà, des, des, des personnes bon comme Casaubid ou autres. Elle
3: est
1: loupée.
2: Mais après, Mais euh, bah, donnons
1: euh, encore quelques titres à nos, ouais. à nos auditeurs qui puissent, euh, qui puissent Alors, euh, aller explorer. Euh, Gaspard Noé.
2: Oui, bah oui, ouais, ouais, Gaspard Noé, Seul contre tous, euh, même son premier moyen métrage, Carnet. Euh, voilà, tout ça, il a une filmographie très petite. Lui donc, euh, on peut même citer Irréversible euh, Enter the Void. Euh, même son tout dernier là, climax, c'est intéressant en tout cas en termes formels. Il euh, y a vraiment des
1: choses hyper intéressantes. Il y avait, il y avait, euh, Yann Kounen, non euh, Yann Kounen, oui. Y a, pour les Français, donc il y a. Euh, blueberry. Oui. Ouais. Blueberry. Bon, a, là, il y avait beaucoup des gros, des grosses machineries en effets spéciaux parce que c'est un Blueberry sous acide, ouais, pas ça sous ça. champignons. Donc là, il y avait, là, et en plus là, les effets spéciaux ont super mal vieilli Donc ça, ça, ouais. ça, ça, ça c'est le digital vieillit très mal. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mieux privilégier les. Les, les effets spéciaux façon Star Wars première ouais. version quoi avec les, les petits camions euh, ouais, les maquettes en, en plastique ça, ça 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 vieillit pas trop mal mmh, mais mmh. par contre la 3D pff, ça, ouais. ça prend un coup de vieux et là c'est vrai que ouais. le cinéma américain là nous en a fait des, des hectokilos là depuis une trentaine d'années de films qui ont super mal vieilli. Tous les blockbusters, je ne sais pas, moi, je ne vais jamais les voir, mais Transformers, tu parlais tout à l'heure des Avengers, toute cette espèce de sous-culture. Je sais que Contre Culture a pour projet, je crois, de... Ou, ou Le Retour au Sous, je ne sais plus, de publier prochainement un, un livre d'élucidation, enfin, de la mythologie de, des super-héros américains. Donc ça sera très intéressant, ça. Là,
3: il y a eu un énorme travail, justement, sur cette question-là, parce que, justement, c'est des, des archétypes, quoi. C'est vraiment... Euh, les super-héros de comics ont été vraiment euh, pour, d'ailleurs, là aussi, euh, un moyen de recycler la figure du héros, de la détourner, de la manipuler aussi, de la remettre en, en, en adéquation aussi en fonction des intérêts des, des, des moments politique où ils, a, ils se mettent en avant ça veut dire Captain America euh, Captain America oui. Superman aussi oui. c'est toujours euh... le Captain America j'ai appris qu'il était en fait un une
1: ressuscité d'un personnage français d'un héros français ah oui, qui s'appelait mais... le quelque chose comme le Capitaine Capitaine Vaillant, ou coup, Vaillant ou quelque ouais. chose comme ça et qui en fait a été l'idée a été reprise par les Américains, et, euh, et voilà, elle a connu le destin qu'on sait, euh, oui. puisque maintenant il y a carrément un, un, un moment spécial, là je crois, au parc Euro-Disney, autour de sa, de sa oh, figure On oui, américanise souvent
2: les héros français, ce qui se pas passait avec le dernier samouraï aussi.
1: Mmh, exactement. Oui, donc, euh, le dernier ouais. samouraï qui était un ouais. Français, le, le ouais. vrai personnage était un Français. Pas ouais. trop mauvais le film, je veux dire, pour un non. film avec des mmh. samouraïs... On est très loin, évidemment, de, de, du cinéma japonais. On peut donner quelques titres, peut-être. Euh... Mais c'est le samouraï, justement. <rire> mais c'est le samouraï, ouais, Samouraïs, oui. Ah, bah, euh, bah, oui, euh... bah, oui, oui. Euh, Rashoma, le, ce, euh... Rashoma, celui qui a donné oui. la, pour une poignée de dollars, c'est euh, Yujimbo. Oui, oui.
2: Yojimbo. Oui. Oui.
3: Oui. Donc tout ça, c'est toujours de. Tout ça, c'est réalisé par. Euh... C'est Kuro... Kuro Kurosawa, Kurosawa, Akira Kurosawa, oui. Mm. Mais d'ailleurs, justement, c'est intéressant parce que tu vois, le cinéma japonais est un cinéma, pour le coup, euh, qui, qui échappe à Hollywood d'une certaine façon et qui est recyclé après par Hollywood. Euh, les sept, dev... enfin, sept samouraïs deviennent les sept mercenaires. Il y a toute une reconstitution, ensuite, euh, une récupération de ces figures par euh, l'industrie hollywoodienne parce que justement, la cré... il récupère une créativité qui n'avait pas. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est
1: la façon dont c'est travaillé. Peut-être on peut en dire un mot. Le cadrage, tout. Alors, d'abord, on travaille souvent en noir et blanc là, pour, le... pour la plupart de ce cinéma de, de Kurosawa. Encore qu'il a fait des films en couleur. Hein. Je pense à un film, par exemple, comme euh, Dodeskaden, qui est... Bon, c'est une sorte de portrait de personnage euh, au lendemain de la défaite du Japon, où, en fait, on voit la folie, enfin, se diffuse partout. C donc, c'est un film assez nationaliste, en réalité, quand on y, quand on y réfléchit, qui, lui, en couleur... Mais c'est vrai que tous les films, euh, les grands films qui ont marqué euh, l'œuvre de Kurosawa sont plutôt en noir et blanc. Et c'est souvent dans le Moyen-Âge japonais, donc euh, l'ère Meiji, euh, Jusqu'à l'ouverture du Japon, on va dire aux étrangers, à coups de canonnière quand même, hein. c'est que le libéralisme s'ouvre toujours les ports japonais à coups de canonnière. Euh, eh bien, euh, c'est toujours dans, quand même dans ce Moyen-Âge japonais, donc euh, des films de KPDP japonais, des films de sabre, euh, des femmes magnifiques, mais tout ça s'est joué de manière très théâtrale, le, même le maquillage est un petit peu à la façon du, du, du théâtre japonais, de l'opéra japonais. Euh, mais quand même c'est intéressant, il y a une vraie richesse de, de, de jeux sur les valeurs les grilles, euh, le, les cadrages sont très différents, très exotiques par rapport à ce qu'on a pu voir dans le cinéma européen ou américain et ça mérite d'être regardé quand même je pense je pense à un, à un titre comme euh, euh, Sepuku donc *Arakiri* en français mm -hmm. euh, où là il y a rien que sur le plan scénaristique, donc je n'en dirai rien euh, là c'est très, très 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 puissant sur le plan du scénario et on a une richesse là, culturelle qui peut être manquait à une Europe et une Amérique un petit peu essoufflée dans ces années-là.
2: Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de parler justement de cette vague de, de remake que tu as introduit, c'est-à-dire que le, le, le cinéma américain actuellement aussi se caractérise par cette vague de... On va dire que Hollywood, bon après on parlera peut-être des différences avec Netflix et la récupération aussi de la puissance scénaristique et même de la puissance de mise en scène à travers des séries télé. On a eu des, des séries comme True Detective, etc., qui ont vraiment été puissantes, même beaucoup plus puissantes que ce qui se produit dans le cinéma par Hollywood dans les grands studios actuellement, euh, on a une vague vraiment de remakes, de franchises qui se créent à partir d'adaptations de comics, etc. Et justement, on récupère beaucoup le cinéma japonais, même le cinéma sud-coréen, qui a beaucoup misé sur le cinéma de genre, action. A... C'est
1: vrai qu'on on voit beaucoup de recyclage mmh. depuis quelques décennies. On sent que la machine est un peu grippée, un peu fatiguée, et que, comme tu le disais tout à l'heure, elle cherche quand même à faire du billet, là. Hein. C'est faire un petit billet pour pas cher. Hein il oui. euh, y a beaucoup de remakes là ils sortent par exemple Cimetière bon oui, euh, ça, pourquoi ouais. pas hein, mais c'est voilà là je crois qu'on on aborde justement l'aspect peut-être plus euh, mercantile euh, impérialiste de, euh, du cinéma américain est-ce qu'on peut dire un mot D'abord, des, des accords qui étaient contenus dans le plan Marshall, euh, Alexandre. Je crois oui. que ça, c'est plus
3: ton rayon. Oui, ça, c'est. <rire> oui, en quelque sorte. Donc, oui, disons que dans le proto-plan Marshall, quoi, dans le proto plan Marshall euh, il y a vraiment eu une volonté pour les Américains de faire euh, rentrer, certes, des marchandises en Europe, mais aussi de faire rentrer une marchandise qui était pour eux primordial, c'est-à-dire le cinéma. La marchandise la, des marchandises, la, en la fait. Marchandise, la marchandise qui fait vendre du, la marchandise. Oui. Et donc, dès le départ, dès euh, 1946, avec les accords Bloomberg, on a, dans, le, dans ces accords-là, la, la possibilité pour euh, le cinéma américain d'avoir porte grande ouverte en France et après, dans les autres accords aussi avec les autres pays européens, dans tous les pays européens. Et ce cinéma va donc débarquer massivement en, en Europe, surtout qu'ils ont un stock énorme de films qui n'ont pas diffusé en Europe parce qu'il y avait la guerre et l'occupation, donc le cinéma américain n'était pas diffusé en Europe. Non, là, c'était les années noires du cinéma oui. européen. C'était les années <rire> les plus sombres du cinéma. Enfin, c'est ce que raconte la légende. Voilà. <rire> Mais inversement, c'est peut-être les années les plus, quoi, oui. les plus créatives, en tout cas, du, du cinéma français, avec euh, des, voilà, des, des réalisations Ambitieuse, pas du tout. Non, mais d'ailleurs... Force euh, occulte. Voilà, non, non, je Et plaisante.
1: Je ne pense c vrai, pas celui-là. Non, non, mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu quelques chefs d'œuvre réalisés je pendant la guerre. Des, aux, aux enfin, du paradis. Les enfants du paradis. Qui, voilà. Mais, mais c'est très amusant. On va, on, va, on va prendre un moment, donc je te redonne la parole tout de suite, Alexandre. Okay. Mais, mais c'est vrai que euh, sur ce sujet, on peut lire les tribus du cinéma euh, de rebatté. je pense. C'est un, un sujet vraiment pour comprendre ce que c'était que le cinéma d'avant-guerre. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'était le cinéma italien ou le cinéma français d'entre deux guerres. Et surtout ce que, par exemple, Mussolini a fait pour le cinéma Cineschitta. Donc les studios, le Hollywood italien, c'est une, c'était fabriqué décordance. de A à Z.
3: Voilà. Et justement, avec euh, l'après-guerre, on voit la décadence de Cineschitta qui devient... <rire> Le... Bah, une sorte le... de, 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 de placard à balai voilà. hollywoodien. C'est ouais, un peu l'annexe de Hollywood. tout bah, souvent du bas de gamme, dans le sens que, aussi, avec beaucoup de promotions de, de cinéma de genre, comme le Peplum aussi, qui débar... ou le western Spaghetti beaucoup plus tard. Donc ça, c'est vraiment un cinéma qui ne devient plus... Euh... Bah là, c'est massiste. Quoi. Voilà, massiste massi... contre les zombies, ouais. massiste contre, <rire> <'est> les... <rire> contre, <Des rire> contre, contre les vampires. Massiste revient. <rire> et, et donc, dès le départ, les Américains vont voir un intérêt à diffuser le leur production donc en Europe, surtout que ces productions apportent aussi en Europe le modèle de consommation et de surconsommation américaine. Bah là, vend... il faut imaginer, c'est une Europe voilà. sans machine à laver, sans quasiment ça. sans voiture,
1: sans frigo, sans... Il enfin, y a tout à faire là. Il y,
3: y a tout à faire et surtout il y a tout à vendre, dans le sens que les Américains ont d'énormes stocks à écouler en Europe. Ils ont un marché qui, par les accords justement avec Bloomberg, est ouvert entièrement. Au, au commerce américain. Il n'y a plus de droits de douane, droit, il n'y a plus de protectionnisme. Tout est possible en échange, justement, de, pour, le, pour les États européens et pour la France en particulier, de lignes budgétaires supplémentaires, de crédits, euh, des, des pré des, euh, un ensemble aussi d'aides à la reconstruction et tout ça. Mais c'est payé quand même par la, la mise en place du modèle américain, de, de, de société aussi de consommation et d'ultra-consommation, qui amène, par exemple, euh, tout ce qu'aussi toutes les techniques de management qui vont être mises en place en Europe, qui sont le calque de ce qui est déjà en place aux états unis Donc tout ça se met en place de façon très rapide euh, certains intellectuels français, souvent d'ailleurs proches du Parti communiste français, s'y opposent très rapidement parce qu'ils voient justement arriver euh, avec cette, euh, comment dire, cette porte ouverte au cinéma américain, euh, le modèle aussi euh, capitaliste et aussi le modèle ultra-libéral euh, mis en avant par, euh, par les États-Unis et aussi une apologie aussi du rôle des États-Unis comme protecteur du, du monde libre avec justement euh, tous les films de guerre aussi qui idéalisent la position euh, américaine pendant le conflit et aussi cette surévaluation aussi du, du rôle de défenseur de l'Europe de, de euh, qu'auraient que les états unis bon, moi j'aurais dit d'occupant de l'Europe mais bon c'est un autre point de vue mais l'idée par rapport à ça c'est que les, les, disons, les intellectuels communistes ont essayé de mettre en place des barrières qui ont été mises progressivement en place justement, il y a eu des quotas qui ont été mis en place pour éviter que par exemple il n'y ait que des films américains dans les salles françaises ça a plus ou moins marché dans le sens que ça, les, je pense que l'investissement américain était bien euh, ciblé stratégiquement et donc ça n'a pas pu endiguer cette différence de, de film mais ça a marché dans un autre domaine c'est que par exemple les comics américains n'ont pas pu être exportés en France euh, et euh, par justement des, la mise en place de certaines lois sur la protection des, de, de l'enfance ouais. et donc ça a permis d'être un bouclier au moins sur ce côté là et on peut imaginer par exemple que le cinéma français ne serait pas dans l'état actuel qu'il y a actuellement, s'il y a eu les me mêmes mesures, dans le sens que, par exemple, ces, ces lois de protection contre les comics américains qui étaient jugés violents, il y avait aussi beaucoup de comics pornographiques, euh, jugés de mauvaise qualité, euh, ont permis aussi à l'émergence d'une bande dessinée européenne, l'école franco-belge par exemple, qui a permis justement à, des, à une créativité énorme de s'exprimer, et surtout au point de vue scénaristique et graphique, d'imposer des personnages comme bah, Astérix ou Tintin, euh, de façon... Euh, voilà, dans un, de façon protégée en leur permettant d'exprimer de, voilà, de, un, un talent et aussi d'avoir un lectorat énorme qui leur permis de perdurer jusqu'à nos jours. Jour. Et c'est vrai que le cinéma français
1: a survécu aussi d'une économie, parce que chaque place payée pour aller voir un western, finalement, oui, payait et un et petit voilà. peu... Il y a une partie avait une qui allait de... à l'entretien, je dirais, de l'infrastructure mmh. cinématographique et dans vous... son ensemble, de toute l'industrie.
3: La, la spécificité française, c'est d'avoir mis en place le, le centre national, euh, le, euh, CNC, euh, le CNC. Ouais. Le CNC, centre national cinématographique. Dont beaucoup. on se
1: plaint beaucoup dans les milieux oui. dissidents, parce que c'est vrai que c'est quand même un, un, un repère de, de, de Cassos. Mais pour en avoir discuté avec des camarades italiens qui faisaient du cinéma et qui étaient dans une situation analogue à la nôtre, si vous voulez, ils me disaient, vous n'imaginez pas, c est, c est, nous on rêverait d'avoir un truc comme ça en fait. Parce que certes, c'est complètement gangréné par les autres, mais... De temps en temps, il y a un miracle. Et puis, ça permet quand même une économie de l'industrie du cinéma national. Et donc, d'une certaine façon, ça bah, ménage des, des espoirs pour la suite. Voilà. Donc, je, 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 on sait quoi penser du CNC. On va pas trop s'étendre. Mais disons que dans d'autres pays à souveraineté limitée comme l'Italie, euh, à souveraineté plus limitée en tout cas que la France, qui ont plus eu à souffrir, je crois, de l'occupation américaine encore que nous, eh bien, peut-être parce que les résistances étaient moins moins fermes aussi, euh, les, la situation est encore pire qu'ici. Juste un dernier mot aussi, puisqu'on parlait de, de, de l'Italie, il euh, y a une petite vidéo, là. je ne sais plus sur quelle chanson de la scène alternative italienne, où ils avaient mis euh, les photos de, des différents euh, euh, volontaires de la République sociale italienne, ou membres de la Decima Masse, ou militants du parti euh, de Benito, etc., qui avaient euh, eu, après-guerre, une carrière dans les arts et, et le cinéma, c'était hallucinant. Même des femmes, hein, vo euh, infirmières volontaires, euh, euh, pompiers volontaires de, 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 de la marine, etc. C'était très drôle. Il y avait des noms aussi différents que Mastroianni. Euh, enfin, il y avait vraiment de, de, de tout, tout, tout un tout panier. C'était très amusant de voir qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, les choses, fin, les, les ruptures, sont moins importantes que les continuités. On va peut-être quand même dire un mot Chers amis, puisqu'on a parlé du plan Marshall, des conséquences quand même que ça a sur, bah sur l'imaginaire, non seulement français, européen, mais mondial. Tout à l'heure, Dani, tu parlais de la, la conquête de l'Afrique par JCVM. Euh, Peut-être on peut dire quelque chose quand même de l'impérialisme américain par le biais des films. On sait que Hollywood travaille régulièrement avec le département d'État, mais aussi avec le département de la défense américain, parfois même pour simplement mettre à disposition des scénaristes. En vue d'imaginer les guerres de l'avenir ou les armes de l'avenir, on en est là. Euh, mais peut-être plus proche de nous, euh, Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire de de, de l'importance du cinéma américain dans le dispositif impérialiste américain
3: Disons que c'est la valorisation et la justification du l'impérialisme américain. C'est-à-dire, c'est la mise en scène, disons de voilà, d'une belle histoire racontée. Euh, euh, au monde entier sur le, euh, disons le, les, les aspects positifs de la société américaine. Est-ce que c'est pas ça qui a manqué à l'Union soviétique pour gagner la guerre froide, finalement Disons que la, la différence, c'était dans le mode de diffusion, dans le sens que la, le cinéma soviétique était de grande qualité, esthétiquement. Euh, au niveau du message, il y avait aussi un cinéma vraiment engagé euh, pour défendre l'URSS, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les moyens de diffuser en dehors, justement, de leur zone, de, voilà, de la zone du pacte de Varsovie, hein, disons-le clairement. Et je pense que par rapport à ça, ça a toujours resté quelque chose, un cinéma... Qui n'était pas populaire euh, à l'Ouest. Donc, il n'y a pas eu cette, cette imprégnation culturelle euh, aussi forte que le cinéma américain a pu produire. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que les États-Unis, finalement, n'ont pas gagné la guerre froide plus à Hollywood oui. qu'en Corée ou au Vietnam C'est ce que disait Hubert Verdrin, c'est-à-dire que Mickey et Superman avaient fait plus pour euh, le triomphe des États-Unis que beaucoup de. de, que, de... Le Char voilà, quoi. que le Charles Sherman. Mm. <rire> Mais euh, <rire> le truc, c'est que je pense qu'il y a eu. Le, vraiment une, une imprégnation par Hollywood des sociétés occidentales et aussi même des sociétés du tiers-monde parce que justement, le, le modèle américain est séduisant c'est ça aussi une, euh, euh, le cinéma russe s'adresse à l'esprit, le cinéma américain c'est du, du sentimentalisme et surtout il essaie de capter l'intérêt des gens par des ressorts sentimentaux, romanesques qui euh, permettent une identification automatique et c'est vrai que c'est ce qui a fait aussi que hum, tout le modèle américain marche aussi bien, c'est-à-dire que c'est vraiment un modèle, de, une, une économie du désir on a envie de, de voir un film américain pour avoir ce moment de, de plaisir. Bah de relâchement, clairement, ouais, de relâchement. le En de fait,
1: distruire. ça ne s'adresse pas à la partie voilà. exigeante
3: de l'être humain, en fait. Ça
1: s'adresse au mmh. ventre, au bas-ventre voilà. et éventuellement au cœur. Mmh éventuellement au cœur. Euh, Dany, ça te, ça te évoque des, des commentaires
2: bah Oui, euh, mais moi je dirais que pour revenir sous un angle esthétique, c'est-à-dire que le, le, les films soviétiques ont trop misé sur l'avant-gardisme, c'est-à-dire qu'ils ont trop mis en avant, je pense, une sorte d'avant-gardisme et d'expérimentation de, 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 euh, formalisme. En termes, de formalisme. Mmh. Euh, je pense même à un film comme l'Homme à la caméra de Vertov, à l'époque, qui voulait magnifier un peu le, voilà, le, le monde total, euh, voilà, avec... Il avait tout un tas de théories, ce cinéaste-là, avec le ciné-œil, la mise en avant du progrès technologique, etc. Et en fait, mais c'était beaucoup trop euh, théorique et, euh, et euh, voilà, très. Ouais, qui, qui, pourrait, qui attirerait aujourd'hui, et c'est encore le cas aujourd'hui, un public de niche ou bien d'initiés ou d'universitaire, là où le cinéma américain s'est vraiment adressé à l'économie du désir par la manière de, de présenter un monde, des univers de manière fluide, enchanteresse. Et c'est là que, ouais, en ce sens, il a gagné euh, en termes hégémoniques. Oui.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, Danny, pour lutter contre, euh, en, en tant que militant anti-impérialiste, pour lutter contre l'impérialisme américain dans le cinéma Quels sont les différents axes qu'on pourrait imaginer D'abord, dans, dans, euh, dans, sur le plan euh, personnel, qu'est-ce qu'on peut proposer autour de soi, ses amis, ses camarades, sa famille, pour essayer de se soustraire un peu à tout ça
2: Disons qu'en qualité de, de cinéaste, de, de, de praticien des, des images, il faut... Euh, je pense être très attentif à la manière dont est euh, distribuée l'information. Moi, je tendrais à dire que euh, faire, faire du cinéma, on pourrait appeler ça, alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça cinéma dissident ou autre, mais proposer un regard sur la réalité qui euh, ne passe pas par le filtre de ce qui est convenu de dire d'une partie de la société donnée. Euh, déjà, c'est un premier point. Et ensuite, dans un deuxième point, c'est vrai que moi, je suis plutôt sensible à, aux propositions ben, ouais, qui se rapprochent de l'avant-garde. C'est pour ça que je reviens souvent dans mes travaux à un cinéaste comme Pasolini, par exemple. Bon, c'est vrai que Pasolini, il y a plusieurs Pasolini dans sa pratique du cinéma. Il y a le Pasolini néo-réaliste, euh, voilà, avec le, ce, ce genre-là d'après-guerre euh, en Italie, avec... Euh, voilà, on s'intéresse au quartiers malfamés on a un propos politique déjà d'emblée par le fait de se concentrer sans filtre sur le mode de vie de ces, de ces populations-là, marginalisées, etc. Après, il y a... Voilà, après, il y a une des parties plus élitistes, avec des films comme Théorème, etc. Euh, mais c'est pour moi, en fait, un cinéma qui sortirait de l'hégémonie am euh, américaine, ce serait... Un... Une, une articulation entre un fond qui questionne, un fond polémique, et en même temps une forme qui laisse aussi la place euh, à quelque chose de à la fois réflexif et sensible. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est très, mais...
1: très, très clair. Enfin, ah, euh, oui, pour, oui, il me semble que c'est oui. très clair. auditeurs, oui. si ce n'est pas clair, mettez oui. des commentaires, on vous donnera le mail de Danny pour, vous, voilà. pour, pour essayer <rire> sa boîte mail. non voilà. Non, c'était très clair. Je, en fait, la proposition que vous faites, c'est la proposition d'un cinéma à la fois qui serait plus empirique, donc qui, qui rendrait compte, enfin qui serait moins dans le méliès dont on parlait tout à l'heure, moins dans la proposition finalement onirico-magique euh, du, fin, du petit théâtre juif, et plutôt d'aller chercher bah, les expériences sociales là, telles qu'elles qu se font aujourd'hui, telles qu'elles se passent. Est que, est-ce que le dernier film, vous pouvez être sévère ou, ou aimable avec lui, ça n'a aucune importance, euh, est-ce que le cinéma de euh, M. Ruffin. Euh, donne commence à pointer une direction Je, 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 sais pas, je crois que pour ma part, c'est assez insatisfaisant, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Denis
2: Alors, euh, le cinéma de Ruffin, c'est marrant parce que je ne connaissais pas son cinéma, mais je suis allé voir récemment son film. Alors, il était dans une version pas tout à fait montée, étalonnée, etc., mais son film sur les Gilets jaunes. Euh, je veux du soleil. Euh, voilà, je veux du soleil, voilà. donc euh, bah, J'ai trouvé... Euh, en Allez, en termes forme de, de voilà d'articulation de, les, les différents entretiens qu'il qu fait etc c'est c'est plutôt c'était plutôt pas mal c'est euh, ça, ça prenait on va dire à bras le corps la, 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 la nécessité sans, sans pathos il y avait je n'ai j'ai pas ressenti de pathos dans ce film là euh, c'est voilà ça, ça prend le ça laisse les euh, les témoins et tous ceux qui, qui, qui prennent euh, d'assaut les ronds-points, euh, ça les laisse parler. Il y a une certaine respiration ou autre. Euh, donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, après, euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu d'autres films de Ruffin, vous Parce que c'est vrai que moi, je le découvrais comme ça par hasard. Euh, moi, c'est pareil. Parce que c'est des gilets ça... jaunes qui m'ont dit, tiens, il y a le film de Ruffin qui sort, bon.
3: Moi, j'avais vu Merci Patron. Alors, c'était. Mais c'est pareil, oui, c'est vrai que. C'était peu mi... peut-être plus... un peu plus story télé, quand même. Voilà, c'est plus... Ouais. plus. Oui, là, c'est clairement ça, mais c'est fait dans un sens, quand même, très humain, quoi. Mm. Il laisse une part, euh, comme tu disais, voilà. Bah, il... Le reproche que je lui ferais, c'est pas à son cinéma, c'est plutôt à sa ligne chrétien de gauche, en fait. Euh...
1: Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment. Il y a un mélange de syndicalisme et de Sœur Teresa si tu Et oui, c'est mais... ça qui me gêne un peu, parce que c'est. Mais c'est
3: sincère, dans le sens que c'est. Oui, mais bon,
1: il a un socialisme de dame patronesse
3: quand même. Non, mais reconnais non, mais je sais oui,
1: qu'il veut, veut jamais tirer à gauche. Non, il veut jamais non, tirer à non, gauche, le camarade Alexandre. Pas,
3: non, non, il faut tirer là où il faut tirer. <rire> mais le truc, c'est qu'il faut bien viser. Mais le truc, c'est que par rapport à Ruffin, je dirais que c'est. Oui, il y, y a du bon sentiment. Mais c'est tu sais, du bon sentiment, c'est. qui est sincère, dans le sens que c'est pas volontairement pour faire du pathos, quoi. Oui, c'est bienveillant, quoi. Voilà, c'est bienveillant. Disons que je pense que c'est quelqu'un qui voilà, va vers les gens. Et il s'adresse surtout à des gens qui ont été bon voilà maltraités par les médias ou ignorés par les médias et leur et il, il rend compte humainement de, de ce qu'il voit. Et c'est vrai que pour le coup, il met une certaine oui il y a une certaine délicatesse dans son approche. Moi je trouve que c'est assez euh, certes ça peut être un peu jugé nié mais en même temps je trouve que c'est à l'heure actuelle où justement on a trop l'habitude de voir de l'info brute genre BFM et tout ça au moins il prend du temps de de faire de faire parler les gens et je trouve que c'était intéressant. Ok. Bah, Puisqu'on en était à Ruffin, on va passer à la toute
1: dernière partie de l'émission, la conclusion même. Qu'en est-il du cinéma français
2: ah. Alors, le cinéma français, le cinéma français euh, actuellement, c'est euh, très complexe parce que il y a à la fois... Euh, si on devait dessiner le... Si on devait faire une cartographie du cinéma français actuel, c'est-à-dire qu'il y a différentes euh, formes. Donc, on a parlé du CNC tout à l'heure et de l'exception culturelle française qui euh, mise beaucoup sur euh, ben, un genre hein, qui est vraiment le genre à la française, qui est celle de la comédie populaire.
1: Type les ch'tis ou qu'est-ce qu'on a fait au bon ouais, Dieu euh, Voilà, bon, après,
2: avec une, ou une... Intouchable, quoi. Voilà, intouchable, voilà. Euh, des films sur lesquels je... Des films gentils. Ouais, voilà, <rire> des films gentils, mais sur lesquels j'ai tiré pas mal la boule rouge à l'époque. J'imagine euh...
1: enfin, Vous avez été voir euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2
2: je, je suis allé voir ni le 1 ni le 2. En fait. Vous, vous avez parlé
1: cette. Oui, je comprends. En même temps, on peut le critiquer <rire> ah, de la journée. Hein. Oui. On voit à peu près. Voilà.
2: <rire> c'est. Euh, voilà. Donc, euh, on a ce type de cinéma-là. Après, on a un cinéma. Euh, bah, les, le cinéma Europa Corp. C'est-à-dire ah, oui. le cinéma très. Bon, bah, là, on parlait du cinéma américain,
1: etc. Mais on a vraiment une. Donc, ça, c'est la maison de de, de. de Luc Besson. De hein. Luc Besson, qui est très américanomorphe, là, pour le coup. C'est ça. Exactement, donc on a ce cinéma-là. Donnez euh, quelques titres. Donc euh, alors, Lucie,
2: banlieue 13, taxi, peut-être avant, mais Lucie. Lucie. Non, c'est après, oui. Ouais. Donc, Lucie en dernier, là. Mais euh... alors, après, je ne sais pas qu ce qui se fait sur au parcours euh, en ce moment, mais c'est vrai que euh, là, ça a été lancé avec la vague des, des taxis, des banlieues 13, des transporteurs, etc. Avec, euh, avec une fabrique, même deux cinéastes exportables aux États-Unis pour faire des films là-bas. Euh, je me souviens plus des noms Alors, je ne sais plus si c'était Gérard Pires ou bien il euh, y a deux trois cinéastes comme ça français qui sont allés s'exporter ensuite en faisant des films comme Danny the Dog, etc qui en fait sont non seulement des films euh, français mais aussi on sent le, même dans la distribution du casting c'est franco-américain on a à la fois Jet Li et François Berléand euh, <rires> euh...
1: ça c'est il faut rendre grâce quand même à, à, à Luc Besson d'avoir réussi cette hybridation qui était quand même inimaginable. Hein. Voilà, c'est, c'est les. En fait, la France devient vraiment une annexe de l'empire et là, on voit en fait à quoi ça va ressembler voilà. et ça fait vraiment très peur. Mélanger le, le casting par exemple de, je sais pas, la septième compagnie avec le casting, tu vois de, je sais pas moi, euh, Star Trek, tu vois. Là, là, on peut, tu vois, faire des. F... Il peut sortir des débutants. Euh... Hein. Il peut sortir <rire> des débutants. Ok, alors. Et, pour continuer sur le bilan du cinéma français.
2: Oui, alors bon, on a, on va dire ces deux formes là qui me semblent dominer en termes de d'entrée et même qui influencent pas mal aussi la pratique du cinéma. Moi, je vois un peu ce qui se fait du côté de on va dire des cinéastes semi-pro, professionnels, un peu de mon entourage à Lyon. On, a, on sent que dans l'ensemble, c'est bon, très ennui. Ça, ça m'ennuie profondément ce qu'ils font parce que ça ne raconte plus rien, ça ne questionne plus rien. On a, on a, J'ai l'impression que ça a tendance à, à lorgner vers ce, ce qui est, euh, ce qui est bancable, euh, bankable euh, au sein du cinéma français. Donc on, je, je retrouve un petit peu ces deux formes-là. Et sinon, après, on a ce qu'on peut appeler un cinéma... Euh, d'auteurs avec des choses souvent intéressantes. Je reviens à la question formelle. Hein. Bon, il y avait ce qu'avait ce que proposent des cinéastes comme Bruno Dumont, c'est pas trop mal, euh, même si c'est bon, voilà, euh, peut-être idéologiquement ou autre, ça peut être questionnable. Mais euh, on a, ouais, on a une vague de cinéma d'auteurs comme ça qui veulent, alors formellement intéressant, mais quand ça veut euh, ausculter la sociologie du pays. Souvent, ça passe complètement à côté. Bon, il y a un film comme La vie d'Adèle qui a vraiment été critiqué à l'époque et qui, en plus, avait participé à l'agenda voilà, de, de tout ce qui est mariage pour tous, etc. C'était le moment où, lui, le, le film avait été présenté à Cannes Il y a eu la Palme d'or par Spielberg, etc. Donc, il y a eu tout un truc avec la LMDE, je crois, la Mutuelle Étudiante, qui avait participé aux finances, incité à faire voir le film, etc. Donc, on a... Euh, on a des cinéastes, en fait, en, en français, qui peuvent être intéressants en termes formels, mais qui se font vraiment... Euh, là, là c'est euh, hyper prendre... institutionnalisé. Là. Voilà, c'est voilà, du, du, du faire auteur, en fait.
1: Ah, là, c'est carrément vraiment... du cinéma d'État, là, on peut dire. Enfin, selon moi, hein, c'est du cinéma oligarchique. Ouais, c'est comme le cinéma soviétique euh, vraiment pompier, quand c'est vraiment l'aude à Staline. C'est rarement intéressant. Là, en plus, c'est des films qui, je pense, auront une durée de vie euh, express. Hein. Dans trois ans, euh, ça sentira déjà euh, un peu le, le ranc, c'est le truc pas frais, quoi.
2: Ouais, et, et je pense que, bah, là, pour le coup, alors, vu que c'est le cinéma le plus marginalisé, je trouve, en France, il peut y avoir un espoir dans, euh, peut-être, ce qui se fait du côté du cinéma de genre. Dans ce euh, bah, je trouve qu'il y a des cinéastes comme Pascal Logier euh, qui sont voilà, qui sont obligés de s'exporter en plus aux états unis pour faire leurs films etc mais qui avaient fait des, des premiers films assez intéressants Martyr par exemple qui avait été fait en 2008 qui a, été, qui a fait l'objet d'un remake par les Américains donc c'est assez intéressant aussi de voir comment euh, voilà des cinéastes français peinent déjà à exister pour créer un cinéma de genre à la française avec des problématiques françaises euh, des fois plus ou moins fouillés, on a des films complètement euh, fun et décomplexés comme euh, La Horde, là, le film de zombies qui se passait dans une banlieue...
1: Moi qui suis un fan de ouais. films de zombies, je dois dire que j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de ce film français. Mmh. Parce qu'en général, mmh. les Français ça, ça grince, ça, ah, ça, ça, ça marche pas, ça marche pas. Mmh. Euh, le film d'action, le film de genre euh, français, difficile. Mmh. Là, je dois dire, je, là je leur donne la oh, pâme de caden. Hein, je te dis. Mmh.
2: <rire> Non, non, vraiment... euh, dans la
1: catégorie film de zombies, euh, très bien. Mmh,
2: mmh. Mmh. Donc voilà, on a des... Et, et, et c'est marrant parce qu'il y a eu une vague de cinéastes français comme ça, du genre. Euh, alors, ils sont très peu... Alors, ils... ouais, pour la plupart, ils s'exportent. Bah, C'était bah, Alexandre Ajad, lui, il avait fait Haute Tension. Après, il a fait La Colline à des yeux aux états unis Donc, ils sont tentés à chaque fois par le, le côté américain, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un genre qui dit très, très, très... Euh, très très peu mis en avant on voit même au, au sein de la distribution pour aller voir un film de genre par exemple quand on est dans une ville de province il faut aller jusque dans un mégarama ou bien c'est un genre très très marginalisé mais en même temps qui peut être un véhicule, j'ai toujours trouvé que le cinéma de genre pouvait être un véhicule justement de, de questionnement sociologique beaucoup plus précis beaucoup plus intéressant
1: oui, comme que, tous les films de Romero les, voilà, films, les films de Romero euh, Donc, les, les, les grandes sagas de, de Morts vivants des années 70-80 voilà un, un dernier mot sur le cinéma français Alexandre
3: toi, qu'est-ce que tu vas voir au ciné Il ne va mmh, plus au cinéma, Non, le... <rire> j'ai une famille qui m'empêche d'aller voir trop de films, alors que j'en ai vu beaucoup quand j'étais étudiant. Mais c'est vrai que dans le cinéma français, c'est vrai que c'est. Disons que quand on voit l'évolution, le... ben, on se dit que quand même, c'était mieux avant. Hein.
1: <rire> c'était mieux avant.
3: Voilà. Ah, la question passéiste <rire>
1: alors on va conclure messieurs si vous avez un dernier mot un film à recommander un, un message à faire passer c'est maintenant
3: mmh. ah, je dirais un film à voir je pense c'est Dueliste de Ridley Scott c'est un super film parce que justement il y avait cette idée que les, les oppositions euh, entre deux personnes ne sont pas forcément... En gros, pour euh, raconter l'histoire, c'est deux soldats qui se battent en duel tout au long des, des guerres napoléoniennes et qui se retrouvent pour euh, essayer de finir leur duel jusqu'à la fin, euh, justement la chute de l'Empire. Et on voit justement que c'est jugé de façon non maniché, euh, manichéenne et que chacun se, se bat avec ses propres valeurs, ses propres choix. Et on voit que ce combat qui continue tout le temps, bah, à la fin... Bah, il n'a plus de raison d'être parce que justement, les, chacun euh, se rend compte qu'il a, voilà, qu a dépassé euh, sa propre nature humaine quoi, et que le combat ne sert plus à rien parce que justement, ils l'ont mené, mené jusqu'à la fin. Ils ont été dans un certain code de l'honneur et tout ça. Et c'est assez intéressant à voir. C'est enfin, une sorte de film de samouraï occidental. C'est assez Exactement, intéressant. Oui.
2: Ouais. Bah Danny, moi, je vais... Euh... Alors, ça dépendra de... De la, de la résistance de tout un chacun mais moi je vais revenir à, à Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini qui est un film qui pour moi en fait arrive justement à articuler euh, la question militante et la question esthétique bon après voilà c'est un film bien particulier c'est le, le on va dire le le film, le dernier film de Pasolini avant qu'il se fasse assassiner, parce que c'était, euh, il avait fait ce film parallèlement euh, à la rédaction de son roman pétrole, avec tout un contexte euh, d'un chapitre disparu, des... voilà, tout, toute une affaire italienne bien particulière des années de plomb. Euh, et en fait, Salo se met en parallèle trois, trois époques. Euh, on va dire l'époque du, du, du mar... ouais, c'est une adaptation de, de, euh, des Salo, des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade. Et donc, euh, bon, Sad, qui a beaucoup été mis en avant, à l'époque où Pasolini fait ce film-là, Sad a mis en avant dans pas mal de milieux structuralistes et progressistes de l'époque, comme euh, l'apôtre hein, de la libération sexuelle, des mœurs, etc. Euh, et euh, Pasolini prend à rebours cette question-là en... Mettant en parallèle deux époques, l'époque de, de, voilà, de, de la République de Salo, qui était un des derniers états fantoches de Mussolini à l'époque. Et en fait, euh, c'est, euh, on va dire, une, deux. Une, allez, ils sont trois, quatre anciens dignitaires, ou fascistes, ou en tout cas en déclin, qui kidnappe des garçons et des filles pour euh, faire... Euh, le donjon tout, tout, de Sade. Voilà, le donjon de Sade. Euh, donc, il y a pas mal de références au, à, à la Divine Comédie de Dante, etc. Le découpage en cercle, en différents cercles. Euh, voilà, le cercle des passions, le cercle de merde et le cercle de sang. Voilà, c'est exactement ça. Et euh, on a euh, vraiment une, un Pasolini qui prend à rebours complètement le discours hédoniste euh, et progressiste qui est très dominant dans le cinéma de cette époque-là. Il voit l'arrivée du porno comme quelque chose de très, très, très néfaste. Et on, pour lui, on passe d'une. Oui, de très contre-révolutionnaire. De très contre-révolutionnaire. Contre contre voilà, on passe de, vraiment de la pulsion de vie à la pulsion de mort. Et là, avec Salo on a vraiment une dénonciation de ce qu'il appelait dans ses écrits corsaires le fascisme de la consommation. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment en adéquation avec son euh, parti pris euh, militant, son discours, et à la fois avec euh, une œuvre esthétique vraiment singulière qui a influencé pas mal de gens qui tentent de rivaliser un peu à, en termes de, on va dire, dégueulasserie, mais sans avoir le contenu politique qui va avec. Euh, que ce soit même les Gaspard Noé Lars von Trier etc c'est très dur d'avoir un film
1: aussi fort maintenant voilà c'était mieux avant c'était mieux avant <rire> les 120 journées de so salaud, les 120 journées de Sodome <rire> je vous encourage à lire le, la dernière parution de la dernière édition de Contre Culture pour poursuivre cette émission qui s'intitule qu'est-ce que le fascisme de Bardèche vous retrouverez euh, là, tout un peu les, les différentes lignes qu'on a tracées pour vous euh, ce soir merci messieurs merci pour cette très belle émission merci à vous à la prochaine fois